0: Maailma on parannettu maamme kahviloissa ja huoltoasemilla jo useiden sukupolvien ajan. Pohdiskeleva keskustelu ei ole vielä tuonut meitä päähpisteeseen. Aina on lisää opittavaa, aina voimme laajentaa ymmärrystämme. Ja silti, mitä enemmän opimme, sitä vähemmän ymmärrämme. Siksi juuri meidän täytyy jatkaa keskustelua. Tervetuloa pappakahville Juhani ja Mikon kanssa. Anna, ja nyt mennään. No, terve Harri. Tervehdys.
1: Haluatko esitellä itse? Nimeinen on Harri.
2: <tulut> Tämä on tässä. <Hyvän> Päivä jatkoa.
1: <tul> olen valokuvaaja ja ammatiltani kaikenlaista suunnitteluhommaa. Markkinointiviestintää liittyen, brändeihinkin liittyen. Pääsen tekemään. Ja sieltäpä kuvioista me Juhane, toisemme tunnetta kuuluisen takaa. <tul> syntinen historia. Kyllä.
0: <tul> siis olen ajatellut, että teet pääasiassa valokuvaushommia, mutta Siis jotain muitakin hommia siis?
1: No pääasiassa joo. Jos mä ajattelisin, että mä tekisin viisi päivää viikossa töitä, niin kyllä neljä päivää siitä viidestä menee valokuvauksen parissa. Mutta sitten on myös jonkin verran jotain sosiaalisen median liittyvää juttua, joko itselleni tai sitten asiakkaille suunnitellaan konsepteja, mahdollisesti tuotetaan sisältöjä. Nettisivusuunnittelua, jotain brändejä ehkä, semmoista. Yritän vältellä sanomasta, että mainostoimisto duunia, mutta kyllähän se välillä on, on sitäkin.
2: Ammun Kirosalan, tämä perinteinen sisällön tuotanto, Onko se sitä tuota? Mikä, se oli kuuma juttu, se 20 vuotta sitten.
1: Joo, terminä, jä...
2: on se vieläkin varma juttuna, mutta terminä se oli ja. tämä tuon.
1: Joo, äh, tämä termi on tuota, hetki sitten puhuttiin palvelumuotoilusta, mikä oli kans varmasti semmoinen buzzword Kyllä. Ä, joitain vuosia sitten, varmastikin, jos olisi sanottu kymmenen vuotta sitten, että henkilö haluaa olla isona sisällöntuottaja, ei niin. eipä olisi. Iskä ja äiskä tiedä, että mistä on, mistä on kysymys. Ollaan
0: mieluummin basiistiksi. No, vaikka se niitä huumeita? Kyllä, kyllä.
1: kyllä, kyllä. No,
0: no on hyviä esimerkkejä siitä, että hetikö niin me keksitään joku hyvä juttu. Vaikka semmoinen, että olisi kyllä niin järkevä markkinointi markkinointiin sisältöä, niin ihmiset tulee ja pilaas. No, <laughs> Palvelumuotoilussakin, niin vaikka mä sitä nyt niinku halveksun suorastaan, niin, niin siinäkin
2: hyvä pointti. Ja sitten ihmiset tulee pilas. On, niin se, jos nyt vielä hyvin pikaisesti näistä työtermeistä, ennen niin kuin mennään toivottavasti johonkin miellyttävämpään asiaan. Mutta niin sekin, että UX-designer se oli vielä hetki sitten, eli user experience, eli käyttökokemussuunnittelija. suunnittelu. ei ole mitään vikaa. Nyt se pitäisi muuttaa, palvelun palvelumuotoilu on jollain tavalla vähän niin kuin jotenkin parempi tai laajempi tai hienompi termi kuin asiakaskokemussuunnittelu. En mä onko se, mutta nyt
0: se ainakin tuntuu menemään. niin. Siis se, se, mä ajattelen, että se on sellainen ilmiö, että kun ajatellaan nyt vaikka se ää, käyttökokemussuunnittelu, niin sitten siellä on joku sellainen valopää, joka keksii, että itse asiassa tämä liittyy johonkin muihinkin juttuun, että se vaikka liittyy sisällön tuotantoon ja sitten se liittyy vaikka koodaukseen. Niin Itse asiassa me muutetaan sen käsitettä, että me muodostetaan tämmöinen niinku hirviökäsite, joka tarkoittaakin sitten loppujen lopuksi kaikkea, niinku palvelumuotoilua. Jos AATALOIT, että sä oot sisällön tuottaja. Niin mitä sä oikeasti teet? Niin se vaihtelee aivan helvetisti, että jotku kirjoittaa, jotkut ottaa valokuvia, jotku piirtää, mutta se, ne on taas pilattu ne vanhat hyvät nimitteet. Siis,
1: Mä ajattelen kanssa, että tämä on tämmönen niinku leikki, mm. että tavallaan voisi ajatella kyynisesti, että maailmassa ei, ei mitään uutta auringon alla, mutta mm. keksitään aina uusi nimi. tuotannosta on kysymys minusta kerronnasta. Ja se, millä metodilla se tekee, niin se on ihan tuota, sitten sisä, sisällön tuottajasta mm. kiinni, mutta tuota, tarinan kerronnasta on kysymys. Ja jollain tavalla mm, sanoit Mikko, tuota, käyttöliittymäsuunnittelusta se laajempi versio on sitten, tuota, palvelumuotoilu, niin ehkä siinäkin on varmasti... Ähm, kun olette tehneet suunnittelua, niin olette miettineet laajemmin sitä asiakkaan polkua ihan tuota.
2: Sieltä se varmaan on tullut, mutta sitä toisaalta, jos niin ajatellaan tuota sinun kenttää, niin valokuvaajahan tavallaan niin kuin taiteilija, se vetää tuolla kännipäissä tai krapulassa paskerivinoissa ja hirveän aggressiivinen ja jokaista asiaa vastaa kun taas sitten tuottaja ja semmoinen perushipsteri, mikä ei, mille ei jaeta semmoista pro-patria vai pro-Finlandia niitä mitallia valokuva mutta kyllä niitä jaetaan.
1: Joo, mun sitten on ikävä tuottaa pettymys, koska mä oon varmasti lähempänä sitä tuota, markkapitalismin tuota, tuota airutta, entä kuin tätä paissaan paskerivinossa, helvaa. On, valo, on niin taiteilija valokuvaaja. Mun on hyvin vaikea itseni mieltä taiteilijaksi, vaikka valokuvahan on sen asema, ikään kuin taiteen kentällä nykyään on jo luojan kiitos, on kiistoton, että mm. valokuvaaminenkin, vaikka se kone tekee sen kaiken työn, <tos> niin, <tos> <tos> niin ajatellaan, että silti tuota, valokuvaaminen on taidetta ihan siinä, missä tuota, mikä tahansa muukin taiteilu, mutta tuota, ehkä johtuen siitä, että mulla on useimmiten, kun teen sitä ammatikseni, eli siinä on se ikään kuin kaupallinen rasite, niin minun on hyvin vaikea itseni kutsua sitten taiteilijaksi ja se on enemmänkin hatunnosto oikeille taiteilijoille, jotka tekee sitä. Teen totta kai paljon myös kameralla asioita. Ja missä määrin sellaisia, mitkä ei liity rahaan mitenkään, mutta lähtökohtaisesti se on minun ammatti mm. kuitenkin, niin en, en voi sillä tavalla itseäni taiteilijana
2: pitää. Tuosta vielä se, että muutama kaveri kuvaa vakavasti ja muutama ihan työkseenkin, niin saa hyvä kun hyvään kuvaan, niin ensimmäinen kysymys, että millä kameralla otit? että no niin. <tuh- tuh- tuh- tuh-> <hä> että miten, miten se 30 vuoden kokemus, että minä tiedän, että missä olla ja miten sommitella ja miten asettaa ne säädöt ja muuta, onko sillä mitään vaikutusta?
1: Tämä <hämmen> on tämmöinen insinöörin lähestyminen t- äh, tuota, valokuvaan. Siis nykyään kännykät on aivan ärsyttävän hyviä. Mm. Siis viime talvena oli olin jollakin yökuvauskeikalla. Äh, tuota, tuli hienot revontulet, itse asiassa niitä me oltiin oikeastaan metsästämässäkin ja Siinä sitten jalustalla ja huippuvehkeillä ja pitkällä valotusajalla kikkailin ja tuota, sain hienoja kuvia. Ja kaveri, jolla oli joku uusi, mikäli tämmöinen pro-mallin kännykkä älypuhelin, jossa oli hito hyvä kamera, niin hän käsivaralta siellä nappailee niitä kuvia. Ja sitten kun hän näyttää sitä kännykän näytöltä mulle. tietenkin jos, jos sitä tehtäisiin niin rekan sivupeitto, tämmönen tuota printti, niin varmaan siinä kohtaa jo näkyy se ero, mutta kun me katsotaan kännykän näytöltä nykyään niin paljon sitä kuvavirrasta, mitä me nähdään ylipäätään, niin, mm. niin siinä ruudulla se näytti vaan aivan ärsyttävän hyvältä. <tos> <tos> siis niin kuin tosi turhauttava mieti, että miksi mä kannan tätä raskasta reppua ja jalusta ja muuta, kun jengi painaa sitten kännykällä tonnäköistä.
0: Va- tuosta niin tuosta järjestelmäkamera, missä tavallaan niin se rauta on hyvä? eli niin jos ajattelee sen puhelimen versus taas sitten se järjestelmäkameran puhelimessa rauta on paskaa ja softa on hyvä ja toisinpäin sitten taas järjestelmäkamera puolella eli siellä on taas niin objektiivit ja sitten sit se niinku tavallaan mekaaninen toiminto on helvetin hyvä. On totta kai sielläkin digitaalista mm. vermettä. Niin tuleeko, puhumaan sillä tavalla niin tässä ennen niin aloitettiin, että säkin rupeaa peseen ja niin sanotusti sitten jossain kohti, että siitä tulee sellainen romanttinen formaatti, että se on vaan katsympää jossain kohti ottaa joku tämmöinen lituska, kaksi miljapaksu paksu laite ja lähteä niiden kanssa tuonne luontoon.
2: Ja kyllä taiteilijopi tällaisen leikakaulassa kummisikö siellä pikku rapulla päissä ah. aamulla elikkä 12 aikaa päivällä sitten
0: Mut Tässä nytte kun olen tässä pienen podcast aikana ottanut uusia harrastuksia, johon kuuluu muun muassa katsoa perjantailtaisin vai elämää, joka on vitun hyvää.
2: Oi Ai joo, nyt kyllä. Miten, eikö se heroini ollut parempi ratkaisu?
0: Mutta heroinia vain elämää yhdessä. <lain> niin, niin siellä kumminkin meidän, mulla on aivan älyttömän kova arvostus Stigia kohtaan, niin, siellä, niin, niin se kertoo sinne taustainsertissa Roy Orbisonissa, että se on se lauluna otettu suoraan tuon läppärimikin kautta. Joo, ja se on, niin
1: olikin, mä näin se sama. Niin se kertoo kohdansa.
0: mun mielestä tästä tematiikasta aika paljon, että se, niin kun, että se on se tyyppi, joka sen luo, ei se tekniikka. Eli se saadaan kyllä niin te, niin mikä tahansa tässäkin tapauksessa puhelin tai sitten se järkkärikamera, jos se vain tekijä osaa hommansa, niin kyllähän se osaa sen toimimaan. Ja samalla kun musapuolella, niin joku idiotti voi vahingossa laulaa hyvin. Mutta sitten jos sitä tekee ammatikseen, niin sit sun pitää saattaa tehdä se aika
2: monta kertaa ja niin mielellään toistaa sitä laatutasoa riittävän hyvin. Tämä sama niin kamera tai soitin, jos olet hyvä, niin sinä soitat millä tahansa tai millä tahansa hyvään kuvaan. Niin kyllä sieltä tulee sitten, että kyllä. Edivan Hellin iskeä vaikka minmoisen 50-kitaran, se olisi luultavasti kuulostaa ihan helvetin hyvä.
1: Aivan varmasti. Jotenkin kyllä mä ajattelen, että se kuva syntyy kuvaajan päässä ja se, millä se tehdään näkyväksi, niin se on ihan toisarvosta. Ei kiinnosta yhtä, että minkä mm. merkkinen kamera on ja paljonko siinä on megapikseleitä tai mitä ikinä onkaan. Mutta semmoinen tuota, ainakin omassa kuvaamisessa huomaa hyvin merkittävän eron, koska taskusta luonnollisesti löytyy ää, älypuhelin äärimmäisen arkinen laite. Jos mä laitan siitä sen kameramoodin päälle, niin teknisesti hyviä kuvia tulee, Joo, mutta mä en keskity siihen kuvaamiseen. Mutta kun tasku mulla on kamera, joka on tehty pelkästään kuvien ottamista varten, se on ihan pyhitetty sille, niin heti kun mulla on se raskas kömpelö järjestelmäkamera kädessä, niin kyllähän mä niin kuin tarkkaiden maailmaa ihan erillä tavalla. Mä ikään kuin semmoset asiat, mitkä mulle on näkymättömiä muuten, niin tulee näkyviksi. Ihan, ja Se johtuu siitä, että mulla on se tietynlainen raskas kömpelö. Mm. Kuvaamisen tarkoitettu kamera
0: kädessä. Kyllä mä nyt olen, edelleen mä puolustan tämän vinyylivertaisuus sikäli, että se musiikki, ei, ei se niin kuin varsinaisesti ole eri biisi, mitä sieltä tulee vinyyliltä, mutta niin kuin, jos Mikko on vinylit tossa pessy, sit se pitää niin kuin aivan eri tavalla asetella, kuin ladata, kun ladataan kuin Spotify-soittolista päälle, niin siihen tulee joku moodi, joka tuo siihen jotain lisää, ja se, se ei ole mitätön asia. Ja toi, niin kuin tavallaan kun sä puhut työkalusta, ja mm. niin työkalulla tehdään töitä, niin sit sun pitää olla jossain moodissa, että se niinku hoituu hyvin. Jos se niinku työ onnistus vaan sillä, että kuhava räpsii, niin asia erikseen.
1: Muistatteko tuota, joitain vuosia, vuosia sitten oli tämmöinen mahtava kotimainen komediasarja kuin ku toivot? Aivan Aivan mito, aivan. Vellutyyppi, jossain vaiheessa se vähän niin kuin ähm, silleen, kuittaili runoilijoille ja se sille imitoi pilkallisille, minä olen mm-hmm. Puhu tämmöisellä äänellä ja sitten aina kun se puhuu tommoisella niinku pilkka-äänellä, niin se niinku puhuu ihan helvetin kauniisti, siis runoja. Hän mm-hmm. niinku imitoi matki runoilijoita tuolla äänellä ja jengi sinä ympärillä, oli, että, että vellu mitä hittoa, että tämä kuulostaa aivan upealta, että näitä täytyy kirjoittaa ylös. Mm-hmm. Mutta sitten kun hän yritti kirjoittaa niitä ylös tai puhua niinku normaali-äänellä, mm-hmm. niin... Ei onnistunut ollenkaan. <laughs> Eli idea on se, että hän, hän heittää niin kuin viitan päälle Kyllä. vaihtamalla äänen niin kuin sävyä. Ja samalla lailla mulla tuntuu myös niin kuin muutun valokuvaajaksi, kun mä otan sen oikean kameran käteen. Sitä ei tapahdu on mm. arkisen kännykän
0: Itse asiassa no, it, it nyt kun ollaan täällä sivuraiteilla, niin mä voin vie tämän, tämän leikin paljon pitemmälle. Tämä on niin kuin ihmisen ihmisyyden ydin niin sanotusti, <laughs> y- tai yksi asia niistä, koska tota, jos me ajatellaan tämmöistä esimerkkiä tähän liittyen, että kun pikkulapset leikkii kotista tai eläimiä, niin nehän ei tavallaan niin ne, ne ei matki kissaa, kun ne leikkii kissaa. Ne ottaa kissamaisuuden olennaiset piirteet ja elää kissana. Eli se, että se maukuja kehrää ja tekee niinku tavallaan kissamaisia juttuja. Ei se tee sataprosenttisesti, niinku, jos se matkisi, niin se on ärsyttävää. Mutta kun se tavallaan ottaa olennaiset piirteet, niin se osaa tavallaan elää kissamaisesti ja tuottaa niinku kissamaisia juttuja eteenpäin niin sanotusti. Tämä on, niinku, tää on niinku tavallaan miten me, miten me imitoidaan asioita. Joo, nyt
1: mä ymmärrän. Siis, tuota, kiitos tästä... Tuota. <laughs> Uh, mä oon elänyt tämän hopeareunuksen alla, mutta nyt Juhani esitteli sen pilven minulle, <laughs> eli tuota... Minun menestyminen valokuvaajana aina pohjaamaan siis siihen, että olen teeskennellyt valokuvaa. Te Mutta hyvin olette teeskennellyt. Kiitos. Kiitos? Impostor niin. syndroom. No
0: a- ajatellaan nyt, että sinähän itse sanoit, että ei sit olla Lituuskalla onnistu se homma. Se vaan kun, eihän se onnistu eri vaan heille ilman kitaraa se kitaraa soittu. Että se, et pit, niinku, sen takiahan niinku, tavallaan keikalle mennään keikkatamineissa ja niin pois että niin, saa pääset siihen moodiin. Kyllä, joo. Että se sitten tosiaan, että mikä osa siitä on aitoa ja mikä on feikki, että jos minä pistän puutsit ja kaupojatun päälle, niin olenko minä kaupoin? No, en varsinaisesti, Ha-ha. että nyt mä, se, se on niin semmoinen, että minä vielä vähän niinku teeskentelen. Mutta Mut jos mä oon tehnyt sitä 40 vuotta,
1: niin ehkä sitten. Siis tu, tuossa on varmasti vinha perään, mitä sanoit, ja mulle tuli mieleen niinku, uskonnot ja... Kirkot, ja miten on ta- tavallaan niin kuin, kirkot on tie- tietynmallisesti arkkitehtuurisesti rakennettu ja siellä on tietynlaiset vaatteet ja tietynlaiset sakramentit, niin kyllähän siinä on myös kysymys juurikin siitä, että ollaan ikään kuin vähän niin kuin arjen yläpuolella, sä meet mm. tiettyyn moodiin. Kyllä. Et varmasti se on semmoinen tosi yleisiin mm. ihmeellinen piirre. No, sillä
0: lailla, niin kuin niin kuin kirjastoa. Siellä okay.
1: käyttäydytään tietyllä lailla. Mm. Sitten saa
0: vähän puut hiljempaa ja kyllä, olet kyllä. vähän kohteliaampia. Ei sinne mennä huutaa.
1: Ja se on ärsyttävää että suomalaisessa kulttuurissa niin taidemuseossa käy, käyttäydytään samalla lailla kuin kirjastossa tai Minkin. kirkossa. Eli ollaan niin kuin hiljaa ja hävetään. <laughs> Eikö oikein? <laughs> niin kuin niin, Ta- ei
2: ole mitenkään kielletty sillä päinvastoin ja sitä pitäisi kannustaa, mutta joo, tuo on Jaha. ihan totta. Nyt siis monissa
1: um, ei niin tuota sulkeutuneessa kulttuurissa, niin taidemuseossa saatetaan järjestää bileitä, sinne saattaa tulla DJ soittamaan ja sinne pääsee lapset ilmaiseksi, tai siellä voi olla vaikkapa tuota äh, jopa, tai, eli, eli se on, niin kuin, on bileet Hyvin vaikea kuvitella, että Suomessa niin taidemuseossa on, niin kuin, Silla... hauskaa. <lopuhu> se on vakava <lopuhu> asia.
2: minkkiturkessa saattaa suuttua niin. Miten, tuota, Kohta mennään varmaan tähän sisältöpuoleen, että mitä kuvat ja muihin filosofisiin Kuvio, mutta miten tämä tämmöinen äh, tavallaan runsaudenpula siinä mielessä pitää itse muistella, että minne myistän! Silloin ennen sotia, kun tuota opiskeluaikoina harrastin valokuvausta pimiössä, litkuja haisteltiin ja ladattiin jostain isolta limpulta siihen tuota rullaan filmejä, Ja sitten otettiin kaikki ne 24 tai jopa melkein 30 kuvaa kerrallaan ja sitten mentiin kehittämään niitä. Sitä filmejä, sitä filmistä, kuvia ja muuta tämmöistä, niin kuin pahimmillaan se prosessi oli ihan niin kuin hirvittävän manuaalinen. Ja sitten huomataan, että niistä 24 kuvasta ehkä yksi on semmoinen, minkä ehkä pystyy vedostamaan, ja sitten sekin on aika paska. Niin verrattuna siihen, että nyt käytännössä sulla on ihan rajattomasti, siis kun on muistikortin, vaikka sulla on millainen kenno siinä kamerassa, niin puhutaan ainakin sadoista, ellei jopa tuhansista ruuduista, mitä siellä voi paukuttaa menemään, niin Oletko sinä elänyt tämmöisen puutteen ajan ja, ja toisaalta, onko se, miten se, onko se muuttunut se tarina sinne, kuinka paljon, että oikeasti pystyt siitä yhdestä hemmetin pöllöstä ottaa oikeasti laukoon sillä vaikka sata kuvaa ja katsoa, että mikä näistä on hyvää. Onko siinä muuttunut, mitä niinku henkisesti tai muuten? Tai taiteellisesti?
1: Uh, hmm. on, oma valokuvausharrastus on myös alkanut filmiajalla ja hyvin tutulta kuulosti tuo tarina ja muistan kyllä ne litkojen hajut. Ja Sormet sen. haisee mihan pitkään, kun
2: kumihansköhän ei tietenkään
1: käytetä. Ei, ei, ja sit, joo, ei, ei, se oli niin jotenkin kömpölää kanssa. Tuota, se punainen valo jos siinä Pimä. oli tietynlaista tosi tajanomaista Ihan meininki. meininkiä. Tuota, musta tuntuu, että heti kun se alkoi olemaan jollain tavalla hanskassa, niin sittenhän tuli digitaalinen vallankumous. Jollain tavalla valokuvauksessa niin, että se oli jotenkin tosi.. Um, niin, no mikä ei ole niin vanhaa kuin juuri vanhaksi mennyt asia. Nythän mm-hmm. filmikuvaaminen on taas elää uutta tulemista, mutta silloin tuota 20 vuotta sitten tai mitä vuotta me nyt elittiin käytä. Niin, 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 niin se oli jotenkin vaan tosi furby se pimiö touhu. Mm-hmm. että sitten hypättiin saman tien siihen digitaaliseen kuvaamiseen. Aí, sanoit, että silloin niin ehkä siitä 24 rullasta niin yksi oli onnistunut, ja minusta se kuulostaa tosi hyvältä onnistumisprosentilta. <totsissa> 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 Digiaikana, niin kun tosiaan sulla on niitä ruutuja rajattomasti, niin sä voit ikään kuin... Mä jotenkin ajattelin, että se kuvaaminen on monesti semmoinen prosessi, että ette, et, et, ensi otetaan ihan älytön määrä niitä tuota, paskoja kuvia, sitten vähän parempia kuvia, sitten jossain vaiheessa ehkä jo flirttailla sen onnistuneen kuvan kanssa. Ja sitten kun sä oot luullut, että sä oot saanut sen onnistuneen kuvan, niin sitten tulee sen jälkeen monesti vahingossa se täydellinen kuva, joskaan täydellistä kuvaa nyt ei, se on ehkä joku utopia, mutta että semmoinen tietynlainen vahinko tapahtuu sitten, kun on on kuvattu satoja ja satoja ruutuja. Hyvin tyypillinen tilanne on semmoinen, että mä kuvaan vaikkapa, Päiväaikana aikana 2000 kuvaa ja asiakkaille niistä toimitetaan. Se on että mulla on kotonaan 2000 kuvaa näytöllä. Mä ne nopsaan läpi, niistä syntyy semmoinen 200 kuvan valikoima, jotka on jo aika hyviä. Sitten mä teen toisen ikään kuin tämmöisen kerran käyn läpi ne kuvat, sen 200 kuvaa ja loppujen lopuksi mä niistä käsittelen asiakkaille ehkä 20-30 valmista kuvaa. Se on yleensä hmm. se, mitä vähän riippuen kuvauksista, niin päivän kuvauksista luvataan asiakkaalle. 20-30 valmista kuvaa. Eli tällä lyhyellä matematiikalla niin ammattikuva ja onnistumisprosentti on yksi. Hmm. Eli siinä mielessä se kuulostaa korkealta se, että sulla on <tos> filmirullassa onnistunut kuva. Siis se on hurjaa. Eihän se tietenkään tarkoita sitä, että 99 prosenttia on sitten ihan pelkkää skedaa. Hmm. Ei, mutta minusta se hyvin kuvastaa sitä, minkälaiseksi se kuvaajan prosessi on mennyt digitaalisen tekniikan myötä
2: hmm. varmastikin. Hmm. Tuossa on vähän samaa, mitä ollaan juteltu näissä niin kuin, musiikin tekemismielessä. Jos niin, ajatellaan, niin kuin, että Beatles ja Search and Pepper oli eka ne käytti niin hurjaa tekniikkaa kuin kahdeksan raitaa. Ja nyt että se iskettäisi oikeasti, no tämä nyt on menee, mutta lotsiikitään ja tämmöiset, mitkä ovat tavallaan ammattivehkeitä niin on. Noi, ellei nyt oikeasti jotain ihan hulluja te, niin se voit näyttää satoja ja satoja raitoja. Niin, ja, ja oikeasti se lopputulos ei parane siitä enää. Hyvin, hyvin harvoissa tapauksissa se niin kuin 17 raitaa, kitaraa tekee jollain ihmeen tavalla sitä kuin vaikka kolme tai niin. Mutta onko käynyt, miten sitten, huomannut, että onko, onko se laatu parantunut tuon takia, kun on tavallaan niin paljon mistä valitavaa, onko se ennen kuin se tiesit, että... Nyt ei ole enää kuin yksi ruutu jäljellä, tämä on pakko suunnitella nyt kunnalla tai sommitella tai niin edelleen. Onko siinä tapahtunut mitään, jos katsotaan jotain ihmeen isoa, katsotaan isoa kuvaa, <hah> niin tuota, onko siinä sitten kuva- kuvausten tai kuvien laatu parantunut?
1: No siinä mielessä on, että kun se, tuota, sanotaan, että valokuvaaminen on voisiko sanoa, että demokratisoitunut sillä tavalla tai mikä oikea sana kuvastaa sitä, että se on kaikille saavutettavissa oleva asia. Et silloin filmi aikana siinä kuitenkin oli se, tuota, elettiinkö silloin nyt euro- vai markkaa aikaa no. tuota, että se, se ruudun hinta oli joku tietty. Kyllä. Mutta nyt sä voit kännykällä ottaa kuvia niin kauan, kuin sulla akku riittää. Ja äh, jotenkin valokkuvaahan, nimenomaan tämmöinen digitaalikuva, niin siis sehän on aivan uskomattoman tehokas oppimisen apuväline. Mä en, mulla ei tule mieleen, että missä muualla se oppimisen tulos tai tekemisen hedelmät olisi niin välittömästi nähtävillä kuin tässä. Jos mä otan Mikko nyt susta kuvan, niin mä näen ihan samantien siitä, että miten se on hmm. onnistunut. Ja mä voin samantien koittaa muuttaa mun tekemistä, rajatus on vähän erillä lailla, laittaa vaikka kameraa vinoon, ottaa kuva ja katsoa heti, että miten se on, miten, miten tämä niin kuin, muutos siihen vaikutti. Eli jos mä harrastan rullalautailua tai viulusoittaa, niin mä en ihan niin kuin, satoja, Tunteja, että mä niin näen jotain kehitystä ja että se jotenkin se tekeminen muuttuu, mutta valokuvaaminen, niin se sopii nykyaikaisen tuota lyhyen keskittymisjänteen omaavalle ihmiselle ihan mahtavasti, koska se antaa välittömän palautteen siitä onnistumisesta. Et siinä mielessä niin isossa kuvassa niin uskon, että se digitaalitekniikka on mahdollistaa se, että ihmiset oppii ja ihmistä tulee parempia kuvaajia nopeampaa mm. ja halvemmalla ja se on saavutettavissa isommalle porukalle. Sille se on hyvä. Mitalin kääntöpuoli on tietenkin se, että nyt puhutaan kuvaa virrasta ja se hyvin kuvastaa sitä, että niin jollain tavalla kuva jopa menettää merkityksensä, kun me nähdään niitä niin, niin paljon ja um, Instagramissa kun me selataan, niin harvoinpa me tässä niin kuin ikään kuin pysähdytään kuvan kohdalle. se se virta on vaan jatkuvaa, että ehkä silleen tuota, myös huonollakin tavalla niin se Mä en sano, että kuvan arvostus vähenee, koska mä oon kokenut ehkä jopa päinvastoisen reaktion, mutta että jollain tavalla se kuva ainakin arkipäiväistyy. Mm. Joo. Mm-hmm. Tässä oli
2: tuota ihan ohimennenä joku kaverilinkkas, mihin ei vaan missä jostain niin vuoden kuvista, niin niistä oli aika paljon joku aika napakan arvostelu kirjoittanut siitä, että ne oli kaikki niin näytti samalta niin hdr Ah, Fotofinlandia. Taiskatun. Joo, joku Mikä se ne kuvat, niin se oli aika paljon semmoista, että nehän näyttää kaikki aika samalta.
1: Ne Et oli, oli hyvin semmoista...
2: tavalla jotenkin käsiteltyä Joo. jotain. Mä
1: näin se sama artikkeli, joskahan se Luho Hesaarin tuota, artikkeli, jossa oli otsikko ehkä, että mitä tapahtui Fotofinlandialle, että joku tämän Joo, jotain tämän... tommoista. <kki> <A>, siis <kki> siellä oli aivan upeita, tuota, upeita kuvia. Se hevoskuvasarja, mikä sen voitti, niin musta oli, oli tosi hieno. Um, Mutta sitten siinä oli paljon tämmöistä niin mainoskuvaa, jo maista sisältöä ja hyvin um, ikään kuin rakennettua. Valokuvallahan on vähän semmoinen niin historian painolasti, että kun valokuvaa kehitettiin, niin, tai siis tarkoitan siis valokuvausta tekniikkana se keksittiin, niin hoksatte, että tämä ei sittu että tämä on ihan uskomaton niin kuin todistusväline. Ja sen takia niin valokuvaa. Rooli enemmänkin nykyäänkin on paljon silleen tuota, informaation välittäjänä. Aluksi vitsaili, että no, okei, okay, pidetään sitä nykyään jo taiteenakin, mutta edelleen valokuvalla on sellainen painoarvo, että sen pitäisi kertoa tosi tarinoita maailmasta. Ja siksi huomaan, että tuota, kuvan käsittely. Taidemaalarin on ihan ok maalata, ihan käyttää ihan mitä tahansa villejä, värejä tai vali, Keksiä aiheet omasta päästään. Kukaan ei tule sanomaan, että tämä ei ole yhtä maailman kanssa, mutta valokuvasta sitä kritisoidaan. Hmm. Uh, tosin, minä en itsekään ehkä sillä tavalla semmoista niinku fantasiakuvaa, niin se ei ole myöskään minun tyyliä. En, enkä sitä uh, osaakaan tehdä, mm, niinku, enkä harrasta niinku kuvaa kuvaan manipulaatiota, että yhdistelee kymmenistä eri kuvista. Um, mutta mä näen, että se on enemmänkin, niinku, sitä ei pidä tarkastella valokuvataiteena, vaan se on vain digitaalista, onko se sitten maalaustaidetta tai kollaasia tai miksi sitä ikinä haluakaan sanoa, mutta kun puhutaan valokuvasta, niin se helposti vie ähm, mielikuvat sinne, että jäädytetään hetki, tehdään ohi hetkestä mm. ikuinen ja se on ikään kuin siinä. Mutta että tämä just mistä... Mikko sanoit, niin se on enemmän tämmöistä tuota, ehkä maalaustaidetta, jossa niin sitten on. vaan elementit on eri valokuvista peräisin. En, minä en pysty ottamaan kantaa sille, että onko se hyvää taidetta vai ei, mutta samalla on sanottava, että kun katsoi niitä vanhoja foto-Finlandia voittajia, niin kyllä niissä on jotain, mitä tämä, ehkä tämä modernisuuntaus niin ei pysty tavoittamaan. Hmm. Ehkä siihen ohikiitävaan hetkeen liittyvä mm. juuri.
0: Pitää niinku niin tunnistaa semmoinen iso, iso, iso tausta myös, kun niin me kaikki tehdään toimeksantotöitä. Nyt te, kun yritykselle otetaan vaikka sitten valokuvia, niin useimmiten ne halutaan tehdä että kun meillä on vaikka meillä on pöydällä maitopurkki, me halutaan markkinoida maitopurkkia, Se maitopurkin pitää olla kuvassa, ja sitten se mielellään on tosi isossa ja teennässä paikassa siinä kuvassa. Mm. Ja... Tällä tavalla, kun rupeaa katsoa lehti. lehdessä olevia mainoskuvia ja muita, niin tulee masentuneeksi, ettei niin kuin, mielikuvitus riitä mihinkään. Mutta se on tavallaan, että kyllä mä ymmärrän tuon historian painolasti että Joo. jos ajatellaan just sinne niin kuin, tosi vanhaa aikaa, että oli ne, mikä ikinä se oli se niin kuin, puuterin, mitä räjäätään. Yeah. ja niin kuin, tavallaan, että ihmiset asetetaan paikalle ja niin kuin, tavallaan se on jäädytetty hetki. Mm. Ja sillähän voi la- ajatella la- la- filmirulla aikaakin, 24 kuvaa ja mm. sitten nyt mennään oikein kunnolla ja asetutaan, niin nyt räpsitään tavallaan niin kuin, selffietä ja belffietä ja tavallaan hetkiä ihan eri tavalla. Kyllä. Sitä niin toivoisi, että se muuttaisi sitä niin kuin nimenomaan sisällöllistä kulmaa siihen sillä tavalla, että me hoksattaisiin, meillä on muitakin tapoja esittää maitopurkin markkinointi kuin se, että me otetaan kuvaa
1: maitopurkista. Mm. Siis nyt on heti sanottavaa tuota uh, Finlandia liittyen, niin ne henkilö on siis tämä Onni-Viljami-Kinnunen, joka voitti monet niistä sarjoista Oululainen tai Oululaislähtöinen
2: Aha, kuvaaja okay.
1: muistaakseni, niin hänellähän on aivan upeita ne mainoskuvat ja ne on ehkä enemmän juurikin tarinallisia viitteellisiä. Mm. Tyylillisesti ne on hyvin semmoista niinku fantasiaa. Maailmaa. Ja se on sitten ihan niin makukysymystä mistä tykkää. Mm, mm. Mutta tuota, minun mielestäni hä- hänen syyn hän on monia niitä kisoja voittanut, niin on varmastikin juuri se, että se tuote on ikään kuin osana tarinaa, mm. eikä niinkään sen tarinan mm. pääosassa. Mm. Mutta on noita niin kuvia, niitä retusoitu jo iät ajat. On, on.
2: et se on jännön, että milloin, siinä, milloin on, niin kyse tavallaan taiteesta ja milloin sitten niin nimenomaan, mitä sanoit, sitä totuuden välittämisestä niin sataprosenttisesti. Yksi kuva tulee mieleen, tuota, ne oli ne opiskelija mielenosoituksessa Ohioissa, mistä sitten Neil Young teki sen biisikin Ohio, ne kansalliskaartia mitä, kuusi, seitsemän opiskelijaa. Sillä lailla. Ja siinä on yksi, tuota, no eihän nyt hyvän että hipit alkaa protestoimaan. Niin, no niin no, siis ei siis nykyään, no. nykyään, nykyään no. tohita ampua herra, hi- Herran, enää saa ampua hippeä, <laughs> kyllä, niin tuota, niin siinä, oli semmoinen tuota, siinä semmoinen tyttö piti sylissään niin semmoista ammuttua kaveria ja tuota, jotakin huutaa tuskaisesti. Ja alkuperäisessä kuvassa niin tämä vanha perinteinen niin sommitteluvirhe, eli sen päästä kasvaa aidan seiväs. Se taustalla on aita ja se ihan suoraan sen päästä kasvaa se aidan seiväs. Ja sitä oli retusoitu sit siitä kuvasta, että sitten oli tavallaan poistettu se aidan seivässä, että se oli niin valokuvana parempi. Mutta siinä on sitten, en tee hirveä äläkkä, mutta jonkinnäköä älä, hetkinen tämmöinen dramaattinen tilanne, ja tätä ollaan menty niinku muuttamaan, Joo. tämä ei ole enää totuudenmukainen kuva. Joo. Niin se oli aika jännä semmoinen, että jo silloin siinä nousi, ja tietenkin puhumattakaan Stalinista, mikä aina tuota, <laughs> epäsuosittu kaveri, hyvin tehokkaasti, sehän poisti kuvista niitä, tai poistatti kuvista kavereita, mm. niin siinä on joku saanut oikeasti pimiössä käsi aika tarkkana, tuota... Sitä aurinko ja sanoo, että tuo tyyppi lähtee kaikista kuvista pois, siis ja saa suorittaa.
1: Tämähän liittyy just siihen valokuvauksen historiaan, eli kun ollaan ajateltu, että se mikä on kuvassa, niin on totta. Mm. Ja, ja sitten on hyvin lyhyt matka siihen ää, ajatukseen, että se joka pystyy kertomaan tosia tarinoita maailmasta, niin on se jolla on valtaa. Ny- nykyään puhutaan fake newsista, eli mm. edelleen se on ihan sama, että se joka, jonka tarinaan uskotaan, niin se on mm. se niin suuri, suurin kuningas tai näin, niin tuota, Kyllä, silloin historia-alkuaikoinakin hoksattiin, että jos me pystytään muuttamaan sitä kuvaa, niin me pystytään muuttamaan todellisuutta. Kinnä ähm, mainitsit retussoinnin, mm. ja se toinenhan on sitten tietenkin manipulointi, jos ajatellaan, että kuvan käsittely jaetaan kahteen osaan. Tuo aidan-seiväs juttu, niin sehän on manipulointia jo, eli siinä vaikutetaan kuvan todellisuuteen jollain tavalla. Ehkä tässä tapauksessa, niin siinä ei vaikuteta sillä tavalla niin kuin kuvan tarinaan, vaan pelkästään siihen estetiikkaan, mutta että lähtökohtaisesti ajatella, että vaikkapa mainoskuvan kenressä, niin manipulointi on sallittua, sä voit ottaa elementtejä eri kuvista ja yhdistellä, ja retussointi sitten vaikka mitä käytetään vaikkapa luontokuvan kenressä, niin on vaan sitä, että vaikutetaan kuvassa jo olevaan informaatioon, tehdään kuvasta vaalempaa, tummempaa, rajataan vaikkapa tai terävöitetään, eli semmoista ikään kuin viattomampaa Tuossa näkyy se kuva. Että se ah, on, että... Joo, kyllä, kyllä. Mutta siis monet kerrat mm. tuota, mulla on käynyt tällä tavalla, että asiakas sitten kysyy, on, on vaikka ihastellut minun kuvia Instagramissa ja sitten kysyy, että käsitteletkö sun kuvia. Hmm. Ja sitten mä sanoin, että no kyllä lähtökohtaisesti kaikki kuvat, mitkä jonnekin julkaisuun päätyy, niin niille tehdään jonkinlaiset perussäädöt. Niin mä huomaan, että monesti ihmiset vähän pettyy. Että se on jotenkin semmoinen... <tos> Mutta mä oon sitten käyttänyt tämmöistä vertausta, että jos sä ravintolaa ja tilaat vaikkapa siikaa ja sit se on herkullista ja tuota, kokki tulee kysymään, että maistuuko ja sanot, että oli herkullista ja kysyt, että miten teit sen. Ja sitten kokki sanoo, että no, ihan tuota fileet tuota pannulla ja laitoin suolaa ja sitruunaa ja sitten sä vastaisit, että ai hittosoiko, oliko se editoitua. <laughs> eli, eli jotenkin mä oon että se on vähän niin kuin ruoanlaitossa se maustaminen, että se niin kuin mm. parhaimmillaan se tuo sen raaka-aineen maun paremmin esille ja tekee kunniaa sille alkuperäisille mm. hyvälle raaka-aineelle. Mm. Mutta kuten maustamisessakin, niin kuvankäsittelyssä, niin sen, sehän voi niin kuin tietenkin pilata se maustamalla liikaa tai maustamalla väärää.
2: Aromisuolaa vaan hirveästi, HDR niin. lisätään. <laughs> Kyllä, hei.
1: Siis HDR on todellakin niinku aromisu. Kyllä, <tantum> nyt sa, tää, käyttää ihan to, meni kyllä ihan suoraan <tum> tuota, luentomatskuihin. <tum>
0: <tum> no, Nyttäkö meillä on tässä pari minuuttia käyty tällä sivuraiteella, niin mä vien aasiin silloin kautta kohti ehkä niin tulevais, tulevaa varsinaista aihetta, huh? mikä täytyy. Mä 32 ja
2: 45 sekunnin sivuraite, mikä tässä on ollut.
0: Niin, niin, lähdetään käymään tämmönen sivuuraiden vielä tässä, kun, tota, ää, kun mietin sitä niin kuin, ää, kaupallinen valokuva. Sehän on niin kuin, otettu toiselle. Silloin siihen tulee just se, niin kuin, mitä sanoitko kapitalismin painolastiksi vai kaupallisuuden painolastiksi, <tos> mutta sillä on joku pyytää että sä teet jotakin. <tos> niin, nyt sitten sulla on kuitenkin se niin kuin, toinen projekti, jos mä ymmärrän, joka to, tulee taas niin kuin, ihan siitä, että kuhan vaan tekee, on mm, kyllä Eli tämä, sä, sä oot muuten varmaan niin kuin, ensimmäisiä Niinku, miksi sitä voi sanota, somevaikuttajia, vaikuttaa meidän niinku tiedän ylipäänsä, on ollut olemassa. Mutta käsittääkseni, eikä se ole niinku vaan, vaan, tekee.
1: No se on, hyvin, se on tosi pyyteetäntä. Uh, vaikka meillä on joitakin ollut myös niin kaupallisia yhteistöitä, hmm. niin se on hyvin tuota, tarkkaa ollut sen suhteen, että se on ihan puhtaasti harrastus. Hmm. Monta kertaa voi käydä niin, että me, mulla on mielessä joku kuva ja me lähdetään kaffeen kanssa jonnekin kiivetään jonnekin tunturin päälle ja se kuva on ihan luokattoman huono. Monta kertaa käy näin ja mä niitä kuvia laita koskaan minnekään, mutta siltikään musta ei tunnu, että se on ollut huono tai turha reissu, vaikka se alkuperäinen idea, eli se valokuva ei onnistunutkaan. Mm. Ja se jotenkin mulle kertoo itselleni, että, että se on niin kuin mukava harrastus, jossa valokuvat ei ole pääasiassa, vaan se yhdessä luonnossa koiran kanssa vietetty aika. Koiranhan ei kiinnosta yhtään, että onko se valokuva hyvä vai huono. Hän ei sitä yhtään mitään, niin mä pyrin ottamaan häneltä mallia sitten siinä. Se on myöskin hirveän terapeuttista, koska jos mä otan asiakkaalle kuvia, niin niittenhän on pakko olla hyviä.
0: Mm, on siinä suorituspainissa.
1: Siinä on, eli, eli tavallaan niin kuin minimissäänkin niin niitten on oltava hyviä, toivottavasti erittäin hyviä, jotta asiakas on tyytyväinen ja kokee saavansa rahalle vastinetta. mutta harrastustoiminnassa niin mä saan olla Ihan tuota, siellä epäonnistumiset on sallittuja ja niin, niin kuin, ei, ole, ei ole mitään painetta.
0: Kerrotaan niin jotenkin tarina nyt, kaik, miten kaffekrammista tuli jotensakin niin suosittu? Oletko on, sinä tehnyt se eteen jotakin?
1: No siis mä oon ottanut tietenkin paljon verrattain hienoja kuvia. Koirasta. Sillä <laughs> on kyllä päivä. Ei se muuta kuin hyvä. Se jos sen, sen ajatteli sillä tavalla, mä en muista, että kuinka paljon, montako kuvaa sillä nyt on, mutta äh, jos mä laskisin niille jonkinlaisen vaikkapa, että kuinka monta työtuntia mä oon siihen käyttänyt, mm-hmm. niin varmasti puhuttaisiin lukuisista, lukuisista kuukausista. Eli, eli aivan hirveän määrä siihen on mennyt työtä, mutta onneksi se on aika, jota en niin allokoi
2: työajaksi,
1: niin, niin sitä ei ole tarvinnut koskaan laskea sitten. Mutta tuota, eli, eli varmastikin se, että siihen on sillä tavalla ei tavoitteellisesti panostettu se, että siellä tulee tykkäyksiä tai tuota noin seuraajia, niin ei varmastikaan ole se itseisarvo, vaan ehkä se on lähimpänä mulle sitä semmoista niinku taideprojekteja, jota teen ihan puhtaasti itselleni. On siinä myös joku semmoinen niinku suurempi tarina, Kerronko sitten niinku ihmisen ja koiran välisestä tai ihmisen ja luonnon välisestä jonkinlaisesta yhteydestä. Ehkä myös haluan näyttää sitä, että Suomi ja pohjoinen Suomi on maailman hieno paikka, että et tavallaan sillä on jotakin ehkä, voisiko sanoa, että korkeampiakin arvoja mukana, mutta ensisijaisesti se on sepö ja koirakuvia, niinkin, niinkin pinna, pinnalla liikutaan, pinnalla, pintavesissä uidaan.
0: Ei, kyllä ensimmäinen, niin kuin, niin kuin miten kuvailisin kaffegramme, ei ole söpöt koirakuvat. Vaan, siis totta kai kaffehautta on koira, mutta yleensä siitä tulee joku taskukoira, sellainen käsilauhkukoira ja sitten niin selfieä kuvaa maailman mieleen. Mutta,
2: että... On kyllä aika hienoja kuvia, Kiitoksia. mitä täällä katsotaan oikeasti. Millä kameralla otettu?
1: Ai säkeli. Tuota, osa on kuvattu kännykällä, no. <laughs> mutta tuota, suuri osa on tietenkin kuvattu ihan ammattilais- kameralla. Canonin kalustoa mä
2: käytän. Iso tämä tietenkin seuraava kysymys, Kanon Canon vai Nikon? niin
1: Se on musta ihan naurettava tuota vastakkainasettelu, mutta se on jollekin tosi tärkeä identiteetin tuota, rakennuspalikka, että to, minkä merkkinen tuota kamera on. Mutta. Siis se on ollut kyllä tosi jotenkin kiva harrastus, musta tuntuu, että mä oon löytänyt uudelleen valokuvauksen harrastuksena ja jonkinlaisen niin kuin uuden ihastumisen, valokuvaamiseen niin nimenomaan tuon projektin kautta. Itse asiassa nyt voidaan taas kääntää Katseet vain elämää sarjaan, koska
0: se tuli loistavaa asia sillä tavalla, niin Mikko toivoo Timo, tätä. Ai, ai. <laughs> koska kiinnitiin huomenta siihen, koska sieltä tuli sellainen kommentti jollekin, niin, niin tämä Mariska kommentoi jollekin toiselle, että niin kuulet, kuunteletko musiikkia työkorvalla? Ja sitten, että hän on nyt löytänyt musiikin uudestaan. Tässä niin samasta asiasta tietyllä tavalla kyse, että jos niin tuossa valokuvaamisesta ammatti, niin mä ajattelen itse sitä semmoisena ongelmallisena, siis se on aina ongelmallista, että kivasta asiasta tulikin työ, Kyllä. ja sitten siihen tulee se paine, mm. ja sitä kautta siitä saattaa menettää se me, niin tavallaan me, suuren merkityksellisen tunte, merkityksellisyyden tunteen, mm. yeah. ja nyt sitten se, että pystyy vaikka tuon projektin kautta, niin taas jälleen muistat että siinä on jotain miellyttävääkin. Joo, että, niin kuin, että se on omaehtoista ja semmoista leikkisää joo. ja kaikkea muuta, niin se varmaan jo auttaa sieltä perustyöntekemistä tekemistä sitä Kyllä
1: on, joo. Siis mä edelleenkin koen, että mä oon ihan unelma duunissa. Mä tykkään ihan hirveästi tehdä asiakkaille kuvia, ja ne on hyvin mielenkiintoisia projekteja pääsääntöisesti, ja mulla ei koskaan ole tuntunut sillä, että mä en ole koskaan harkinnut edes jotain niin alanvaihtoa. Hmm. Mutta se tuosta, mitä sanoit, niin kyllä pitää paikkaansa, että valokuvaus harrastuksena jäi. Sitä tuli mulle puhtaasti työkalu. Ja se jollain tavalla siis meni tietenkin, hyvä harrastus meni pilalle, kun alan tekemään sitä työkseni. Ja sitten se harrastus löytyi uudelleen tämän tuota kautta.
2: Se on jännä, mistä oli puhuttu just tuosta musiikista ja vinyyleistä aika monestikin. Itelleni kyllä tuo, mitä, mitä vajaa pari vuotta sitten aloin noita ja ja hommasin ensimmäisen vinyllinsoittimen, mikä on kyllä, Sen näkee, jolloin niin raha-ongelmia, kun kaikki raha on mennyt ihan ongelmittamaan <tos> <levyihin, tos> tuota. niin se, se toi takaisin kyllä semmoisen musiikin arvostamisen ja siihen niin keskittymisen ja sen äärelle rauhoittumisen, että on yhä vielä tuolla satoja CD-tä x tai myynyt muuta ja vielä satoja tuolla hyllyssä, mutta ei niitä tule kyllä kaivettua sieltä enää oikeastaan ikinä että se on sit sit jossain töissä tai noin, kun kotona on niin jo töissä kuunteli ennen Spotifyta, nyt kun on enemmän kotitoimistolla, niin käytännössä pelkästään vinyyleitä. Ja se on tuonut semmoisen niin uuden löytämisen riemun takaisin. Spotifykin ehdottelee niitä, mutta se on paljon jännämpää löytää jostain vitosen tai kahden euroa tai eurolaarista joku levy, et hetkinen, että hetkinen, tämä voisi olla jänne, Joo. ja sitten sitä kuuntelee, tai sitten katsoo, sinne joku yksi tuttu soittaja, tässä Lukater-kitarassa, noustapa koko levyyn, jos se maksaa kaksi euroa, ja sitä kautta lähtee niin jotain uutta, Joo, niin. vaikka se on äärimmäisen vanha ja manuaalinen tapa niin tehdä se, mutta se, on nyt, se ehkä selittää sitä vinyylinkin nousua ja tuon filmikameran nousua ja muuta, että siinä on kumminkin jotain, jotain outoa siinä, ja Juhani varmaan kohta haluaa puhua tästä uhrin tematiikasta, mikä pitää nähdä, tuota, <tos> nähdä vaivaa tiettyjen asioiden eteen, niin kyllä se, se tuossa kyllä toistuu aika vahvasti.
1: <tos> Joo, varmaan se on se, että keskittyminen. Mm. Mulla itsellä vaikkapa Instagram, sehän on niinku taas tosi pinnallinen ja moderni kanava, mutta kyllä mä edelleen ajattelen, että, että niinkin semmoisesta, vaikka sieltä 90 prosenttia varmaan kuvavirrasta, niin mitä sinne syötetään, niin on niitä selfieitä ja pelfieitä, ja hyvinkin tuota, ruo- otetaan sitä ruokalautaisesta kuvia, ja sillä tavalla niin aiheina ehkä uh, toistuvia ja ei hirveän oivaltavia, jos näin voi sanoa. Niin kyllä mä ajattelen, että Instagramista voi löytää ihan mahtavaa inspiraatiota, ja se opettaa mm. tosi paljon ikään kuin ihmisiä nykyään mm. kuvaamaan. Jos mä vähän flirttailen jo sen aiheen kanssa, eli luonnon ja luontosuhteen kanssa, niin kyllähän yksi tuota syy, minkä takia luontoharrastus on nykyään, varsinkin ja nuorten keskuudessa, niin trendaa, niin johtuu siitä, että Instagramissa luontokuvat trendaa. Eli Joo, jengi, menee, jengi lähtee yeah. kansallispuistoon ottamaan mm. kuvia ja se monesti näkee, että siis, ähm, siellä on nuoria ihmisiä, joilla on tietynlaiset rekvisiitot mukana, tietynlaiset vaatteet ja kuksat ja puukot ja kupit ja millä tehdään semmoisia asetelmia ja niitä mm-hmm. kuvataan. Se saattaa monesti tuota noin varsinkin vanhemman polven luontokuvan keskuudessa se vähän niin kuin aiheuttaa huvitusta, että teinit tällä tavalla niin lähtee ikään kuin silleen larppaamaan. Siis vittu original
0: hipsterit, me oltiin täällä luonnossa ennen Niin <laughs> Kyllä, <laughs> nimenomaan.
1: Mutta jotenkin, eihän ole väärää syytä lähteä luontoa. Mm. Et se on ihan sama meksä sinne tuota larppaamaan, koska sä joka tapauksessa menet sinne. Siis Rispy,
0: ja Pokemon ehdottoman väärin ja <laughs> <milloin> <laughs> <mulla voi olla. laughs>
1: Original luonto hipsters niin <laughs> varmasti ajattelee näin, mutta... Tätä. Samaa varmasti. Mä oon hyvin sallivaa luontoharrastuksen suhteen. Taivotan tervetulleeksi kaikki tuota frisbeekolfajat ja Pokemon Go-pelaajat sinne. Tuota, no, että ei, ei varmastikaan ole niinku vääriä syitä lähteä luontoon. Siksi Instagram on minusta niinku, se on tehnyt. Moni on löytänyt sen mm. nyt uudissa. On nyt tämä mutta uusi sana on kuitenkin tämä luontosuhteen niin Instagramin kautta. On no, niin se, niin
0: sen sijaan, että uhritematiikkaa on, niin rituaalitematiikka on tässä mun mielestä niin mm. olennainen, että kun sä näet niitä kuksia ja muita, mm. niin se on se niin tietynlainen rituaalinen kirjo, jonka sä käyt myös toistaan siellä. Eli t- täällä kuuluu polt- polttaa nuotiossa puita ja sitten paistaa makkaraa ja kahvia vaikka. Mm. Kyllä. Ja sitten niin kun sä pikkuhiljaa pääset sisälle siihen, että miten niin luontokuvien niin metsähallituksia ja muiden, jotka markkinoivat luontopaikkoja, niin niiden iso haaste on se, että ne ei ymmärrä sitä, että kun sä näytät luontokuvaa keskivertonuorelle, se ei tiedä mitä siellä tehdään, se ei sano sille yhtään mitään. Sen takia se frisbeekolf on helvetin hyvä harrastus että se frisbeegolf kertoo, mitä luonnossa tehdään, ja se luonto on siihen fasiliteettiin. Joo.
1: Hyvä ajatus. Oikeastaan mä itse teen kuluneena kesänä tosi paljon metsähallituksen luontapalveluiden täytyy erottaa, koska metsähallituksen saatanallinen puu kaato eri jengiä, ja luontopalvelut on niitä hyviä tyyppejä. Tein näille luontopalvelun tyypeille. Paljon kuvauksia eri kansallispuistossa ja tämmöisinä luontoretkeilykohteissa, ja monestikin asiakkaan toive oli, että näyttää miten. Jos ajatellaan, että mm. vaikka viisi vuotta sitten, kun tein metsähallitukselle, luontopalveluille juttuja, niin niiden ähm, tarkoitus oli saha luonto näyttämään tosi seksikkältä ja kivalta paikalta, että ihmiset haluaa mennä sinne. Tänä mm. vuonna agenda oli sillä tavalla, että näyttää enemmän informatiivista, näyttää, että miten täällä kuuluu toimia, Eli hyvinkin resonoitu on ta- joo, mitä joo,
0: joo, ja ne on ehkä niinku hoksannut se, että niinku, tavallaan kun sä puhut, että tämä niinku uusi sukupolvi Instagramin kautta mm. löytää luonnon. Mm. Niin siis mä kuulin tuossa alkuviikosta, kun kävin tämmöisen työpajan, mitä nykyään ei saa tietenkään käydä livenä, mutta oli hyvät etäisyydet ja niin poispäin. Siellä kertoi yksi maaseutuyrittäjä, joka pitää tämmöistä niinku, niin, niin manhaa maatilaa, missä voi vierailla. Siellä on käynyt ihmi, niin perhe, joka ei ole tiennyt ne lapset, mikä on kärpänen. Hä? Ja ne on lähtenyt pakoon, ne lapset niitä autoon, ja isä on pitänyt tulla autosta hätistään kärpäset pois. Tämä ei kuulemaa olisi kauhean erikoista, mutta se kuulostaa itselleen ihan vituun no. Mutta se kuvaa just tätä, että mitä tämmöiselle nuorelle kertoo joku luontopolusta otettu kuva? Versus, että sille sanotaan, että niinku, se, niinku, mennäänkö pelaan Pokemon Goota? Et se, se on tavallaan, minkä kautta se tarttuu asiaan. Sitten se niin yhtäkkiä hoksaakin, että, että luonnossa voi vaikka olla ja tässä on jotain. Et se ei välttämättä niin osaa vielä välineellistää sillä, että luonnolla on joku hyvinvointiarvo.
1: Hei, mutta hyvä mutta... pointti. <totipi> niin. Siis joo, uskon porttiteoriaan, <tipi> että Pokémon Go avulla voit löytää tuota, luontosuhteen sitten ilmankin sitä kännykkäpeliä. Uh, ja... Ai vitsi, tuli paljon ajatuksia tuosta. Yksi on ehkä se tuota... Suomalaisten perinteinen luonto käyminen on ollut aina semmoista, että sinne mennään nimenomaan tekemään jotain. Mm-hmm. Sä mennään sinne metsästämään. Se tulee
2: kymmenen metriä ämpäriä täynnä marjaa niin. tuota marjoja takaisin, niin se on niinku huono ihminen ja muutenkin häviää.
1: Joo, et se on niinku, verrattuna, se on tosi uusi trendi, että luontoon mennään voimaantumaan mm-hmm. ja niin eheitymään. Ja, ja, tuota, eli kyllä se on. Niinku, vuosikaudet tai vuosisadat, jopa tuhannet niin mistä haetaan puuta ja lihaa ja marjoja. Jep, se, se on, niin se on
0: vaan niin kuin tavallaan samalla niin kuin varasto, niin, tai se ja on niin ruokakauppa mm, tai joku kyllä. vastaava.
1: Vaikka tuota, me suomalaista halutaan niin kertoa sitä tarinaa, että meillä on hyvin erityinen se luontosuhde ja me olemme metsien kanssa, niin mm. sehän on käsittääkseni niin tämmöisen Kareliaanismin aikakauden niin kuin tarina, mitkä taidemaalarit on kertonut silloin, kun on niinku suomalaisuuden niinku brändiä, suomalaisuuden identiteettiä, kun ikään kuin kerrotettu, kirjoitettu sitä tarinaa, niin silloin ollaan laitettu tämmöinen kerros siihen päälle, että suomalaiset on ikään kuin metsien hmm. kanssa. Mutta todellisuudessa näin ainakin tutkijat on kertonut, että metsä on ollut aina tosi paha paikka ja mitä enemmän metsästä saadaan tuota metsää kaadettua ja muutettua pelloksi. Niin tuota, sen, sen parempi. Että se. Siinä
0: vaiheessa, kun ostaa asemalta ja oikeuta, kuolee lapsia nälkäkuolemaa, niin me mietitään jotain 1500-lukua, niin. 1000-lukua ja muita, niin ei se metsä ole paikka, mihin mennään joogaan.
1: Ei, ei. ei. Se,
0: se on polttopuita, se on metsästyskampet, mm. siis ruokaa, niin poispäin. Ja sitten se, että se ei ole tosiaan, että... Nyt mä voin vaihtoehtoisesti hakea luonnosta mustikoita, enkä pakaste altaista, Kyllä. Se, se on ainut tapa, miten se mm. niin onnistuu. Mm. Niin kas kummaa, siihen tulee pieni paine. Ja nyt sitten, niin kun mä oon ko- koettanut tätä selittää, että miksi suomalaiset on tietyissä asioissa yritteli jotain muita, niin kuoleman pelko tekee aika paljon. Se on, motivaatio. Se on hyvä motivaatio mm. tekemään eristeitä taloihin. Ja hyvä motivaatio suunnittelemaan. Niin suunnittelee selvi, lä- se, että sen ympärille totta kai sinun monostuu luontosuhde. Eihän ei niin, sulla on pakko olla suhde luontoon tai se tappaa sinut.
1: Sinun
0: niin, niin, pitää vähän hoksata, miten karhu toimii, kyllä, miten suhde toimii. tuo on
1: varmastikin sitä, mitä se on aikaisemmin ollut, mutta mä silti haluan uskoa siihen päälle kirjoitettuun tarinuun. Se on se
0: hauskaa ja onko se niin. voimaannuttava, niin se on täysin toinen Ky-
1: kysymys. Kyllä. Tavallaan, mutta silloin milloin tämä on ollutkaan Onko se ollut 1800-luvun loppupuolta milloin on tuota kolin päällä maalattu kansallismaisen? Niin, ja... aivan eli, eli tavallaan, on niin, ollaan, ollaan kirjoitettu sitä tarinaa, että suomalaiset on jollain tavalla erityisiä, enemmän luontoihmisiä kuin muut. Niin, niin, joo, niin mä jotenkin haluan ajatella, että se on ollut itseään tuota, toteuttava ennustus ja nykyään me ollaan. Sitten nykyään, mutta musta se on niin kiva ajatus, musta se on, mä mielellään kerron sitä tarinaa, että me suomalaiset ollaan erityisiä luontoihmisiä. Onko, Meille on... Ollaanko me? No minä haluan ajatella niin. Kyllä niin, minäkin haluan ajatella, että... enemmän, siis mutta... no se mitä Instagramin kautta, jossa siis on valtaosa seuraajista Suomen rajojen ulkopuolella, niin he kyllä ihastelevat sitä, että miten me voidaan mennä metsään, miten me voidaan olla vaikkapa yötä metsässä, teltassa, se on Eli se suomalaiselle se ei ole niin kuin mitenkään absurdi ajatus, että sä oot jossain järvenrannalla teltassa yö. Mm. Mutta hyvin paljon on maailmassa paikkoja, joissa se on aivan semmoinen. Ja, tosi niin, villi niin, niin, niin Tietenkin jos
2: ajatella, että meillä on, on monilla, tietenkin, mitä onko se, mennään kohta se, että onko tämä niko, ikä, ikäluokkakysymys vai ei, mutta niko, meidän ikäisellä jopa Juhanin kaltaiset nuorukaiset niin tuota, on se ominaisuus, että kyllähän me selvittäisiin muutama yö metsässä hyvinkin. Jos sulla on, oikein, jos on niin sulle, niin jonkinnäköinen teltta, makupussit, lentokovälineitä, ruokaa, vettä ja sinut heitetään mettään, niin kyllä siellä pystyy olemaan sen sijaan, että saisit jonkun niin eksistentiaalisen shokin siellä ja kuolisit siihen, että herran aika, mitä tässä tapahtuu. Niitä, on. Ja se on niin luontoisuuden niin
0: minimissä, niin jos se niin selviää hengissä, niin sä tietää ainakin, että mihin siellä kuolee. Niin, Eli niin, vaikka niinku nyt on aika kylmä. niin, niin, niin. tiedät, että ei sinne voi mennä oikeasti ilman talvimakuupussia ja sitten että voit niinku mm. routasen maan päällä nukkua suoraan, Sulla pitää olla jotain siinä välissä ja niin poispäin. Mm. Se, että niinku selviää niinku pari päivää niinku ilman ruokaa siellä, koska mm. sinä tajua miten kalastetaan oikeasti ja niin poispäin. Sen verran niinku taas, että, okei, että siellä ei niinku ehkä kävele kalkkuna, ja sun suoraa, suoraan. Että siellä niinku jotain muuta pitää, että semmoinen taju ainakin. Suurimmalla osalla. Kyllä. Mutta
2: onko sekin sitten tavallaan kuinka armeija oppeja vai siitä, että itse oli kaikki kesät, ihan vasta syntyneessä lähti Saimaan saarissa ja muuta tämmöistä, että sieltä on tullut se semmoinen. ikinä ollut mm. luontoihminen, mutta se on ollut aina vaan niin kuin mukavaa
1: ja tavallaan itsestään selvää, että
2: vedenhän on hienoa olla ja tulen tuijotta, minun on ihan parasta, ja makkarapaista, minun on valtavan hienoa ja muuta.
1: Siis se on, mä ajattelenkin, että se on meille tosi paljon sille näkymätöntä, mm-hmm. juurikin tuon itsestäänselvyyden vuoksi, mutta veikkaisin ja väittäin, että lähes kaikillani on kerrottavana lapsuudesta, niin tuo tulee tuijottelu- ja makkaranpaistokokemus, ja, eli että kyllä siltä niin jollain tavalla rakennettuma meissä se on mm. luonto ja luontoyhteys.
0: Kyllä, ja sitten että mikä rooli vaikka sillä armeijalla, niin kyllä mä väitän, että sillä on rooli, että koska... Mm. Kaikki niin muistelee vähintään pahalla metsäleirejä, mm, jotka jo. sinne on päässyt, on on viikko siellä ja sitten riuulla pitikään paskalla. Mm. Siis siihen liittyy se
1: niinku selviytymisen Juu. tematiikka. Mä, ehkä, mä ajattelen, että tärkein erätaito varmastikin on se, että jos sä hoksat, että ulkona on kylmä, niin sä otat jo kotona niin sinne tuota sen paksuma takin matkat. Se on, mm. se on niin erätaito. Um, en mä itse tiedä, että miten sä pystyt tekemään tuota repusta, lautan ja tuota jostakin saakeliin keliin. Mua... Kalastamaan rampopuukalla. <laughs> niin, kalastamaan siitä, <laughs> Eikä mua se ihan hirveästi semmoinen niinku selviytymis eräästely etes kiinnostama semmoinen tuota kuitenkin silleen vaikka retkeilen paljon, niin mä semmoinen tuota, että lähden mieluummin aurinkoisella kelillä retkeilemään kuin mm. sillä tuota räntössä. Sat- sat- Mutta ehkä se
2: on toistuva, mitä Juhanna sanoi siinä, että tietää mihin kuolee, että ainakin toivos että en mito, onko tämä mikään suomalainen tuota, meillä niin meidän sisäisempinen taito, että jos lähdetään tonne, niin siellä on tosissaan ne puukko, tulentekovälineet ja vähän viiksenpäyttä vielä vaikka kompassin. Niin Niillä sinä ei ole päässä ainakin pois sieltä tai selvitet hetken aikaa Ja, ja sitten siihen vielä se lämpö päälle, niin on muuta tämmöset. Mm. Se tajutaan tosissaan, että ja armeijahan siinä hyvä, että se opettaa kyllä, että jos se on kylmä ja nälkä, niin vituuttaa ihan hirveästi. Se, 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 Kirjaimellisesti jos se ei tapaa, niin se vituuttaa aivan
0: kauheasti. Mutta toisaalta niin itse asiassa tuosta tulee mieleen, että nyt varsinkin, Näinä aikoina, kun ihmiset on pikkuhiljaa löytänyt koronan vuoksi taas luontoa enemmän, niin meillä korostuu se, että itse asiassa meillä on aika hyvin järjestetty mahdollisuus tehdä kevyesti luontokokemuksia. Meillä on merkittyjä reittejä, laavuja, kaikkea ihan poskettoman paljon.
1: Aivan upea. Se systeemi, mikä meillä täällä on, on aivan ainutlaatuinen. Just kiitos luontopalveluille, että Suomen valtio on on järkännyt tänne tuota... On huollettuja reittejä, merkittyjä reittejä, mahdollisuuksia, ei semmoista ole missään muualla. Autiotuvat. meillä on siis aivan siis parhailla paikoilla, niin on tupia, johon sä saat mennä ilmaiseksi, mm. ilman että varaat mitään kirjaa. Sen kun vaan menet olet yötä siellä, voit vielä käyttää tuota ää, Metsähallituksen tuomia puita, tähän niistä nuotio sinne pirttiin, siis sehän on mm. aivan, mm. aivan luksus. Systeemi. Ja tänään kesänä todellakin se räjähti käsiin. Paljon oli siellä eri kansallispuistoissa ja parkkipaikat oli pääsääntöisesti täynnä. Ihmiset oli pysäkeen teiden vuoro että, että mahtuivat sinne sitten. Ja se oli mahtavaa huomata, huomata että sen ikään kuin kun seinät alkaa kaatua päälle, niin jengi painaa metsää. Se, se, se oli hieno, <suhu> hieno juttu. <suhu> Mutta merkkejä on ollut paljon. Siis, sanotaan, jos ajatellaan näitä niin kuin pakottavia asioita... Ähm, korona, sitä ennen äh, on puhuttu ihan tosi paljon ilmastonmuutoksesta ja ehkä jo ne tiedostavimmat niin on, on miettinyt, että ehkä nyt ei reissata niillä hullujen päivien halpalennoilla niin yhtä päättömästi kuin 10-15 vuotta sitten, että nyt vähän jotenkin ollaan järkevöydytty siinä. Mm, mutta sitten myös tämmöinen, niin äh, vielä se on niin hyvin keskiluokkainen trendi tämä downshiftaaminen ja slow life ja mm. kaikenlainen lähi- ja luomu, pienpanimo, hipistely, eli, eli se jotenkin tuota, äm, se liittyy siihen samaan tarinaan näistä tuota vinylilevyistä eli mm. keskitytään johonkin, keskitytään siihen, mitä sulla on siinä, mm. siinä käsillä.
2: Ja toki jännän vielä tuosta muutaman kerran käynyt Laavulla kaverin kanssa, terveiset kuulijan nimimerkki Harrille tässä, niin tuota, käyty Laavulla ja mainitsit niistä puista, mitkä on sinne tuotu. Niin kyllä se oli vähän niin mahtavaa palvelua. Siksi miettii, että tämä on niin meidän verorahoista, että tavallaan minä olen niin yhtäältä, minä on maksanut näistä, siis ei, ei nyt ehkä sillä lailla, että nämä on minun maita, mutta niin siis niin monille voi sanoa, että kun ihmetellään, että mihin niitä veroja menee, niin niihin menee, että tuolla ylläpidetään niin kuin aivan... Enemmän tai vähemmän niin poikkeuksellisen upeaa infraa. Se on sille, että se pitää vaan raha, että se läski persee sinne mettä ja melkein niin kuin makkara tuodaan siihen tikkuja ja tuleet sytytetään, että istuppa siinä nyt hetki.
1: Siis ruotsalaisethan on monessa asioissa edelläkävijöitä Suomeen verrattuna. Ruotsissa esimerkiksi niin ei vielä ole akuutissa vaiheessa oleviin mielenterveyden ongelmiin, mutta jos vaikkapa lääkäri aistii että sinulle on tulossa jonkinlaista työuupumukseen vaikkapa äh, liittyvää väsymystä, niin lääkäri saattaa määrätä sinulle kymmenen kappaletta metsäkävelyjä. Tämä on okay. ihan tuota, että ei määrätä mielialalääkkeitä vaan määrätään metsäkävelyjä, eli me meillä mm. on, mutta ei, esimerkiksi Ruotsissakaan ei ole niin hyvää tämmöistä niin autiotupaa ja retkeilyverkostosysteemiä ehkä kuin täällä meillä Suomessa, että kyllä jotenkin äh, No siinä, siinä ajattelet, että kyllä verovarahoja on varmastikin oikean paikkaan laitettu, kun kyllä, tämä on kyllä. retkeilyrehtiä tehty.
0: No, on tämän, tämmöinen niin kulma, mikä varsinaisesti on se niin ristiriitainen tematiikka tässä luontoisessa, koska niin luonnon erilaisista hyvinvointivaikutuksista mutta niin harva niistä rupeaa vääntämään vastaan. Mutta meitä, meitä alkaa olla aika paljon niin ihmisiä. Mm. Ja, ja tota, nyt kun me puhutaan luontosuhteen, vaalimisen ja luonnonsuojelun, ristiriidasta nykyään jonkun verran. Eli se, että nyt ei niinkään siellä kansallispuistossa, jossa niinku pelisäännöt on hyvin selkeät, mm. että merkitys ja älä tee sitä sun tätä. Mm. mutta mi- mistä minä pressaan, niin itse asiassa me Mikon kanssa tätä on pähkälty paljon, on täällä niin nyt Oulun kontekstissa, kun täällä nyt asutaan on se, että me piilotetaan tuo meri ja me piilotetaan tuolta pusikoita ja järvimaisemaa ja muita, Monestikin luonnonsuojeluisen seikoista johtuen. Eli me halutaan koskematonta, että luonto pysyy tietyssä osin koskemattomana. Ja se on, se on niin tavallaan että totta kai. että me kaikki voidaan rakennettua, että se ei, luonto toimi sillä tavalla. Mutta mikä sen vastapaino on, että me eriytetään kaupunkilaiset arkisesta luontoympäristöstä, että meillä ei ole vaikka pieniä kävelyreittejä järven ympärillä?
1: Mm
0: ja meillä ei ole pääsyä arkisesti mereen, niin mitä se tekee meille siitä, että me ei törmätä siihen luontoon
2: luontaisesti? Niin mikä toistuu melkein joka jaksossa se, että niinku Ouluhan on meren rannalla, mutta se ei ole merikaupunki. Meidän niinku pääsy merelle on jotenkin suunnattoman hankala, ja se ei, niinku se mitä taas aikaisemmin sanoisin, että me on asunut Kotkassa ja Paasassa vuosia ennen Ouluun tuloa, ja ne molemmat on, niinku, ne on merikaupunki, ja niissä ihmisissä niinku huokuu se, ei niillä kaikilla, ole mikään kipparihattu päässä ja piippu, piippu suun pielessä, mutta se merisuhde siellä on aivan eri kuin mitä se on Oulussa. Ja yksi on tuo ehkä juuri tuo Hietasaaren, että se on sellaista niin hyttysen kasvatuspöpelikköä, mihin ei pääse niin kuin, saatana ydinpommilla. Että sen sieltä se... Toinen ääripää toinen kalevalapuisto, kalevalapuista, mikä on silleen, no okei. Okay, mutta toinen olisi just se, että se, että se, että tavallaan se fasilitoitaisiin ne reitit, vaikka se tosissaan rantaan tehtäisiin jotkut hyvät, se, se tavallaan se rantakaistelle siinä mielessä luonnonsuojelullisesti ehkä, mutta nimenomaan, ne ihmiset pääsisivät sinne lähemmäs sitä merta ja rantaa. Että se, mitä me ollaan pyörinyt monesta on se, että kuinka paljon on ok tuhota luontoa, jotta se tuodaan lähemmäs ihmisille, että tavallaan se, ei jää kumminkin plussan puolelle, että se on fasilitoitu, jotta ne sittenhän semmoinen niin mekaninen tai niin tämmöinen Fyysinen Pokemon Go siitä, että tuossa on nyt että menkää sinne
1: vaikka pyöräilemään tai kävelemään. Oh, että onpa tuota, hankala, hankala asettelu. Lähen helposta liikenteeseen ja kerron, kun olin itsekin kesällä Kotkassa kuvausreissulla ja mieti upea kaupunki, jossa todellakin joka hengittää eli merta ja merellisyyttä kyllä kaikin keinoin mm-hmm. ja mietin sitä, että kuinka hyvin erilainen se on. Oulun tavallaan, Oulun merellisyyden kanssa. Molemmathan yeah, on yeah. tavallaan yhtä lailla meren rannalla, mm, että sinänsä siinä ei ole eroa, mutta tuota, kyllä allekirjoitan tämän, että, että Oulun, Oulun haaste on varmastikin se merellisyyden puute, mikä on maantieteelliseltä sianilta tietenkin olisi mahdollista saavuttaa, mutta kyllä minun mielestä niin kaupunkiarkkitehtuurikin on sellaista, että meillä on täällä puistoja, Onko se sitten Ainolan puistoa tai muuta tämmöisiä niin kuin viheralueita. Um, uh, Mulle tulee ehkä enemmänkin mieleen se, että meidän on ehkä hankala hahmottaa sitä eksotiikkaa, mikä on tässä ihan lähellä. Että me ei jotenkin ehkä nähdä itse sitä ainutlaatuista luontoa ja ympäristöä, koska meille se on jotakin jonni joutuvaa vitikkoa, ja kun Oululainen, siis hyvin tyypillinen tilanne, että kun Oululainen katsoo talvella Nallikarin majakalta, niin kohti Aavaa-ulappaa, joka on, maalan nyt kuvan, siinä on valkosta puoliväliin saakka, sitten keskellä on horisontti, ja sitten siitä ylöspäin on vähän hieman eri sävyistä harmaata se taivas. Äärimmäisen minimalistinen maisema. Oululainen katsoo sitä ja sanoo, että no kun ei ole mitään. <tos> Eikä hahmoteta sitä, että siis se on aivan helvettiin ainutlaatuinen juttu, jos sä toisit ihan mistä tahansa, missä mm. on ikään kuin seinät kaatuu päälle ja pilvenpiirtejä ja ihmismassa ja muuta, niin se, että sulla on yhtäkkiä niin minimalistinen maisema, että siinä on vaan tuota jää ja taivas ja keskellä horisonttiviiva, niin sehän mm. on, siis se on globaalisti ajateltuna ainutlaatusta. Mm. Missä muualla niin kun sä voit, kaupunkikeskustasta, niin kävellä suoraan semmoiseen maisemaan, ehkä jossain Kemissä, M- muita kaupunkeja etukkaan mieleen. Tyyli... Mitähän...
2: Vaasan aika lähelläkään kanssa, siinä no, keskusta on hyvin, hyvin tuota, meren äärellistä. Siis monessa M- mielessä niin kuin, se,
0: tavallaan, niin kuin, se on vähän eri asia, mistä puhut, mutta se, että niin kuin, meillähän on Voiko sitä sanoa vaikka asenneongelmaksi, semmoinen niin sisä, niin lähellä näkemisen vaikeus, että minkä takia niin itse käyn tätä läpi niin nimenomaan vähän isompana kuviona enkä yksilö kautta. Että, niin kuin, jos me ajatellaan vaikka, mikä sitä Kotkasta tekee semmoisen merellisen kaupungin, että ne elää ja hengittää, niin siinä tulee kaikenlaisia yritystoimintaa ja muita. Että siellä voi olla vaikka niin kuin, joku niin ravintola, jossa on kalaa, päivän kalaa. Mm. No se kala, mistä se tulee? No se tulee apautta sieltä merestä tai jostain, niin kuin sen alueella osta jostain puteesta. Niin, niin niin näetkö sinä tässä niin Oulun kontekstissa, että millä ihmeellä me saataisiin jonkun Kuivasjärven rannalle kalaravintola? Että se tavallaan, niin kun niin jotenkin piilotetaan ne äh, luonto, lähellä olevat luontoasiat niin, niin etäiseksi, että ne ei kuulu osaksi meidän elämään. Ja meidän pitäisi avata vähän sitä, joko se on joko viestinnällinen kysymys, tai se on kysymys tai se on jotain muuta. Että me niin kuin, hoksattaisiin se, että kun mä, niin tästäkin kun me katsotaan tuosta ikkunasta pihalle, niin tuossa on puisto. Mm. Että mm. Se, se on niin kuin, että paikka, missä sä voit tehdä jotakin. Ja niin vaikka se nyt olisi vaan, sit, tietenkin meitä katsotaan vähän kummissa, jos mennään Mikon kanssa tuohon, mutta... Siis Mikä on aivan mä... väärin, <laughs> <Että> <laughs> <katsotaan> <laughs> siis, sehän on parasta, kun on lapsia, niin, niin kun se on <laughs> <Ja> <laughs> <laughs> Mutta tota, niin, niin, että Me opettaisiin arvostaan sitä, mitä meillä on. Niin se on, se on niinku yksi asia. Ja toinen asia on sitten tietenkin se, että kuinka paljon me voidaan lanata koivikkoa, pajukkoa ja muita pihalle, että me saadaan pyörätie. Ja se on niin kuin, jonkunlainen tasapainohan siinä pitää olla. Kyllä, niin Oulussakin ja itse asiassa monissa muissakin kaupungeissa niin säilytetään, ää, ihan niin kuin, me, niin kuin, ra, lanatusta metsästä säästetään puita yllättävän paljon, kun rakennetaan asuntokantaa. Mm, että toki niin kuin, nyt on Oulustakin hyviä esimerkkejä, että sitä ei ole tehty, yritettykään tehdä. Tuossa radan vieressä vaikka on niin kuin, uusia rakennettuja alueita, niin se on ihan kamala niin kuin, kuolleen oloinen alue. Se on niin sieluton keskittymä. Hmm. Ja aika paljon kotitaloalueella on tehty samaa. Mutta juuri tuo niin kuin suistoalueen, missä nuo pikisaaret ja muut, niin se on, niin on vanhaa rakennuskantaa. Siinä on helvetin hyvin mietitty se, että miten ne saaret ja niiden ympärillä olevat reitistöt, on, niin kuin miten niihin pääsee.
1: Kyllä. Mulle tämä on vaikea teema. Ehkä johtuen siitä, että mä jotenkin on... Elän nyt tällä hetkellä, kiitos koronakevään ja kaiken niin jäällä vietetyn ajan. Niin mä jotenkin löysin tämän ainutlaatuisen maiseman, siis tämän, juurikin tämän ei-mittään maisemaan jollain mm. tavalla uudelleen. Mä oon nyt tosi ihastunut siihen, mitä Oulun ympäristössä niin kohteilla on tarjottavana ja retkeilymaisemilla. Ja jotenkin mä oon aikaisemmin ajatellut ehkä, että päin täytyy mennä Norjan vuorille ja vuonoille laskemaan ja kuvaamaan, mm. tai vähintään Suomen lappia, että pääsee niin kuin upeitten maisemien ääreen, mutta nyt kuluneen vuoden aikana niin jotenkin tämä Oulun maisema niin on avautunut ihan uudella tavalla, niin minun um, va- on va- vaikea etes kritisoida sitä, että miten, miksi luonto ei olisi täällä ihmistä saavutettavissa, koska minusta jotenkin tuntuu oma kokemuksessa, se, että se on todella saavutettavissa, Minkä ja täällä syy. on niin tosi hienoa ja upeata. Mm. Maisemaa, mutta okay. ehkä semmoisesta niin isommasta trendistä, kun on puhuttu, että nyt on vuosikymmeniä ollut tämmöinen kaupungistumisen aika, ja ihmiset keskittyy, kaupunkeja rakennetaan, ja siellä sitten se ikään kuin, luonto vähenee. Mm. Jos sen niin kuin, nappasin sun ajatuksesta, niin nytten tuota, ihan viime vuosina on kyllä tullut, ja, ja korona vauhdittaa tätä kovasti, ja esimerkiksi etätyömahdollisuudet, niin Se on vastaliike kaupungistumiselle. Ihmiset alkaa ensinnä ostaa vapaa-ajan asunnon mökin sieltä jostakin Kuusamusta ja Taavalkoskelta ja ne ostaessaan kysyy, että onko täällä hyvät nettiyhteydet, että voin tehdä muutaman päivän viikosta etätöitä täältä ja jollain tavalla se, se asumispaine palaakin sitten vähän sinne periferian puolelle.
0: Mä itse asiassa niin ku, Mikon kanssa tästä puhuttiin vastikään, niin ku, tavallaan niin ku, mietitään muutama kymmen vuosi taaksepäin, niin nämä paperitehtaat ja kaiken maailman teollisuustyössä näistä pienistä, keskisuurista pikkukaupungeista. Imatra esimerkkinä, Kemi. On kohta
2: lisää Imarasta.
0: Niin, 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 mikä niin, voi olla mahdollisuus on etätyöt. Että tiedätkö, että meillä... Yhtäkkiä näihin keskiverto- keskikokoisiin kaupunkeihin, joissa ollaan vielä jotenkin se on sen perinteisen kyläasetelman ja kylämiljojen ja muiden ympärillä, niin sinne voi mennä tekemään valkokaudustöitä ja sinne voi mennä tekemään kooditöitä ja kaikkea muuta, kun sun ei tarvitse olla sillä koko ajan
2: paikan päällä. Hmm. Tässä just minulla on parin kaverin kanssa semmoinen, pelastetaan Imatra-kampanja, mikä nyt on tietenkin hyvä mainos tässä meidän miljoonia ihmisiä tavoittamassa, tavoittamassa podcastissa, niin se, että tämä tuota, kaveri osti sieltä imatralainen mutta on etasi siksi siis, niin helsinkiläinen mutta on niin imatra yhteys tuota, sukulasten kautta niin he saassa asuu mutta osti kakkoskämpän nytte imatralta 70 luvun omakotitalo liene oma tontti vähän li 104 jota. kilometri oliko Saimaan rannasta niin taisi olla 60 000 euroa hinta hesaasta saa sen ehkä parkkipaikat kyllä kyllä niin tuota se että ja junaa. Kaksi puoli vai kolme tuntia niin Imatrat Helsingin keskustaa kutosti ja on Imatran ohi ajaminen on tehty jo vuosia sitten äärimmäisen helpoksen ja nopeaksi. Sitä pääsee suora niin suoraan kutosti ja menee Helsinki ja muuta tämmöistä. Et juuri tämä niin etätyöhomma, siellä on, siellä on Saimaa, Immolajärvi vuoksi, punkaharjot lähtee heti siitä ja niin saattelee mitä tahansa maastopyöräilyä, ulkoilu, tämmöiset niin älyttömän hyvät Jaa. mahdollisuudet. Niin se, se nimenomaan että sinne saataisiin sitten ja tehtäisiin etäkampus etäkampusidea siitä, että sinne voisi joku, kun he saastaisiin enää löytää tyyppejä. Joo, tai joh. ehkä tässä alkaa mennä hiljalleen silleen, tuota, että se Helsingissä oleminen ei enää olisikaan ehkä se maailman hienoja asioita.
1: Siis tämä on todellakin semmoinen trendi, mistä on merkkejä ilmassa. Olin vasta kuusummassa äh, meidänkin yhteisen asiakkaan luona ja tuota, He kertovat sitten, että jos 10-15 vuotta sitten vielä oli semmoinen, että vähän niin kuin hävetti kertoa, että ollaan tai kuusamalainen mm. yritys, varsinkin mm. jos ollaan tuolla Helsingissä päin käymässä, niin se on muuttunut. Nykyään ollaan tosi ylpeitä siitä ja enemmänkin on niin, että sieltä Helsingin päästä niin tietää, että hetkinen, että kerroppa lisää Oulangön kansallispuistossa tai tuota, mm. Jyrävästä tai mistä ikinä, että, että se on, ilmapiiri on kyllä muuttunut, että nämä tämmöiset niin kuin luonto, kaupungit, niin ne on tosi trendikkeitä nyt
2: sitten.
1: Mm. Mutta se, että
2: siitä sitä aika nopeasti pääsin siinä ajattelussa siihen, mitä keskustapuolue ja monet muut ajaa sitä, että niinku maaseudun elävöittäminen ja muut tämmöistä. että et, joo, toki se, mutta tietenkin koska itse ex ja muutenkin imatraa pelastavana patriottina, niin löytyy paljon tuommoisia niin sanotusti paremmin fasilitoituja niin infran ja muuten, Imatran kaltaisia paikkoja, mitkä ne mielestäni pitäisi pelastaa ensin. Joo. Siis se, että se, niin tavallaan se pihtiputaan mummon navetta jotenkin niin integroidaan Suomeen, on aika paljon vaikeampaa kuin tuommoisen niin Imatran missä niin siellä, vaikka koneessa oli tilaa, kun kaikki helvetin paperitehtot on ajettu nurri. Ja kaikkia muuta tämmöistä. Siis kaikki infrat on hmm. siellä. Että tavallaan ne pitäisi hyödyntää. Se, että ne rakennettaisiin jonnekin niin maaseudulle, on taas semmoinen ponnistus, mikä ei niin tuossa mittakaavassa, mun ei vaikuta mitenkään järjelliseltä tai Joo,
1: ja mä ajattelin, että tuo on niin se vanha ajatusmalli, jossa ajatellaan edelleenkin sitä, että maaseudulla asuminen tarkoittaa sitä, että sä niitä viljaa ja kaadat puita, mm. eli nähään taas Painit, se... Painit että... karhujen niin, kanssa. Eli se, niin, tavallaan, ta- Tavallaan, että nähdään, Juhan, että... Nä... Siitä, <laughs> tavalla, että, nähdään, että se luonto on vaan raaka aine mm. Että Mutta ta- nykyään kyllähän niin Suomen kilpailukyky perustuu varmasti tietotaitoihin, ideoihin ja osaamiseen, niin kyllähän sen tyyppistä työtä pystytään tekemään ihan mistä mm. muualta mm. käsin, että ei sen tavallaan sen niin maaseudulla asumisen tai, maaseutukin on huono sana, mm. mutta jossain muualla kuin siellä pääkaupungin niinpä, ytimessä, niinpä. niin asuminen niin ei tarvitse tarkoittaa sitä, että sä oot, silleen, elät agraariyhteiskunnassa ja kaadat ja myyt Puolet, puolet lapsista Neen. kuolee talvisia.
0: <gülpä> niin, koska tota, meillä on paitsi, että informaatio kohtuu vitkälästi, niin nykyään meillä liikkuu oikeasti tavarat ihan perkelee hyvin. Siis ajatellaan, että sä voit saada jossakin pudasärvellä tofua. Miettikää mm. nyt, <gülpä> niin niinku 20 vuotta <gülpä> sitten, niin kukaan ei tiedä nyt mikä tofu edes on. Ja nyt meillä on joka ikisessä pikkupitäjässäkin on vaihtoehto vaihtoehto. on jo oliiveja. <laughs> niin, että se se niin mahdollisuus siihen, että meillä niin tämä vuosien saatossa rakennettu tieverkosto ja muut, että vaikka se nyt kumipyöriä vaatii edelleenkin, että aika pal- paljon, mm. mutta kyllähän täällä tavaratkin liikkuu. Että vaikka meillä välimatkat on aika pitkiä, niin kyllä täällä pystyy niin sik- sikälikin niin elämään melkein missä tahansa semmoista modernia elämää, mm. niin sanotusti.
2: Mm, sekin, että tavallaan... Jollain tavalla vielä enemmän pitäisi mainostaa sitä, että tämä, missä tätä nyt nauhoitetaan, tämä nyt on ei, ei mikään kovin kummonen tuota rivitalon päätö, mutta niin tämän saa oikeasti jossain imantakaltaisessa paikassa niin varmaan 80 niin 000 euroa halvemmalla, ja. kuin mitä se Kyllä. täällä Syynimaalla on. Kyllä. Et ne, ne on niin kuin, mikään ei mene siellä kaupaksi tällä hetkellä. Toivotaan sitä kääntyisi tosi nopeasti, mutta niin taloista on tullut, ongelmajätettä
1: ymmärtääkseni hyvinkin. Joo. Mikäli tuota etätyöbuumi jatkuu ja vakiinnuttaa paikkansa työntekemisen muotona, niin uskon, että syrjäseudut sillä tavalla kiinnostaa, että jos ajatella, että olet Helsingissä töissä, niin päivittäistä työmatkaa niin sä et halua mennä kahta tuntia suuntaansa, mutta mm. jos sun täytyisi käydä kaksi kertaa viikossa toimistolla, niin Sitten se on ihan sama, että. Tai paljon pienempi paha, että ajatko kaksi tuntia. Niin ja sinne. kun junassakin toimii jo ni,
2: Tai se voi tehdä töitä niin kuin offline, jos jonkun takia se pätki tai muuta, että se voi käyttää sen junamatkankin niin työaikana jo. Että oot. Jumalan aika, lähtee semmoinen juna, että se olet oot yhdeksältä Helsingin keskustassa. No. Ja se oot jo tehnyt sitä ennen kaksi, kaksi tuntia töitä. Eli ei se, että verrattuna siihen, että sinä kykit jossain ruuhkassa kehää kolmosella, niin kuin, ei se niin kuin, edes ajallisesti ajallisestikaan se ei ole enää kohta niin uhraus. Et se on vaan niin se mental model, että kun mä oon vittu Eirassa, niin se mm-hmm. maksaa 400 000 niin. neliö se asuminen siellä.
0: Niin siis to, tuohan menee just siihen, niin toki okay, tämä nyt ei enää siihen luontosuhteeseen niin liity, mutta mikä tätä tässä olisi koskaan liittynytkään tässä keskustelussa, mutta että äh, niin kuin, minkä takia asua isossa kaupungissa? Niin, mä voin kohta puhua kaupungin keskustoista, kun nyt puhutaan niistä luontojutuista, mm. niin, niin siis, siis tavallaan mitä se sulle mahdollistaa? Että niin, et sä huvikseen asu useimmiten missään, vaan se, niin, että miksi vaikka niin, meillä on hyvä asua, me asutaan siis Oulun Haapalehdossa, niin mä katson siitä sellaisen niin mallauksen, että okei, että keskustaan ton verran matkaa, vaan keikoilla tuonne niin kamppalukupille on ton verran matka. koulut on tossa, kaupat on tossa. niin se tavallaan se on se elämän niin kuin, palapeli, mikä siellä mahdollistuu tietynlaisena, niin mitä se kalliossa asuva hipsteri sitten vaatii, niin se ei varmaan niin kuin, halua sitä, että kaksi metriä ovelta, niin mä voin ampua hirven. Niin, että, eipä varmasti. Niin, että se, se tavallaan, niin kuin, minkälaista kulttu, kulttuurisessa miljöissä nämä ihmiset asuu, niin se on hyvin, hyvin toisenlainen, mm. että se... Että Nykyään onneksi me aletaan ymmärtää se, että jos joku tyyppi vaikka metsästää, hän voi silti olla, vaikka nyt yksi tuttavani on tilintarkastaja. Tietenkin tavallaan tekee tämmöistä valkokalustyötä ja mitä normaalisti pitää semmoisena, että hän on se taidemuseossa se tyyppi, joka pahoittelee, kun joku sanoo siellä jotakin. Niin hmm. se
1: niin mettämies. Hmm. Välimatkat tietenkin täällä on pidempiä. Ja mä oon jotenkin itse ajatellut monesti narskiloita, että jos Oulusta vetää semmoisella 600 kilometrin harpilla ympyrän, niin sen sisään mahtuu oikeastaan maailman hienoimpia paikkoja. Mm. Tietenkin kaikki Lapin kohteet ja sitten pohjois ja Ruotsin paikat. Venäjällä en ole koskaan käynytkään, mutta taitaa aika paljon siihenkin osua tähän 600 kilometrin haitariin. Ja tuntuu, että omassa kuplassa, niin monet helsinkiläiset kaverit niin on hyvin kateellisia siitä, että kuinka helposti täällä on ikään kuin vaikka Lapin laskettelukohteet tai tuota, Norjan perhokalastusjoet niin on, on täältä, täällä sitten jotenkin tosi saavutettavissa. Hmm. Tietenkin 600 kilometriä on hyvin pitkä matka, mutta tuota,
0: se on niin. taas, että niinku se on, Helsingistä se on 1600 kilometriä suh- pikkuhiljaa, että erilaiset asiat, että se on just se, että jos arvostaa niitä perhojokia ja muita, niin mm. sitten sitä pidetään hienona. Ja mä, mitä mä koen tuossa tapailla on se, että me aletaan pikkuhiljaa olen niin avoimessa kulttuurisessa ympäristössä, että me ymmärretään erilaisuutta. Elikkä että me ei tarvitse olla kaikki samasta tavallaan tuubista tulevia standardi-ihmisiä, jotka katsoo vain elämää Kyllä. ja sitten niin kymppitonnia ja mitä, mitä nyt ikinä ennen katottiinkaan, mm. vaan että meillä voi olla siis hyvin kirjava määrä erilaisia ammattikuntia, harrastuksia ja kaikkea muita. me silti kykennetään puhumaan keskenämme. Meillä jopa voi olla erilaisia uskontoja. Jopa vegaanin kanssa pystyy keskustelemaan nykyään. Onko näin? Kyllä, on kuullut että joku keskustelu sellaista. Mä niin usko,
2: hyvin nopeasti, että hän on vegaan. <laughs>
0: mutta siis se, se niin mahdollistaa sen että meillä pystyy tulemaan niin eihän tuonne maaseudusta, niin mitä me sanotaan nyt maaseudusta, hmm. niin eihän sinne tarvi muuttaa kaikkien helsinkiläistä. läste hän muuttu suureksi Helsingiksi Eli siis siinä, tavallaan että kuinka monta ihmistä pitää muuttaa paikka sinne Pudasjärvelle että se vielä pysyy sellaisena mikä pidetään Pudasjärvenä hmm. me puhutaan niin kuin joistain hmm.
2: kymmenistä, ehkä maksaa hmm. Mä me puhutti Hailuodosta vähän samaa homma. niinku että se että se on nimenomaan tommonen... Ja se on jännä, että oululaisen pitää lähteä hailuotoon kokemaan merellisyyttä.
1: Niin on, se on totta. Se on, se on totta. yhtäkkiä.
2: Siellä ollaan tosissaan semmoinen, että on olen
1: seitsemän merenkävijä. Kyllä, todellakin näin on. Se on hyvin sanottu. Mä ajattelen, että on tapahtunut tämä arvomuutos. Aikaisemmin on arvostettu tosi paljon materiaa ja sitä on ura, urapolku hyvä palkka, koko ajan kiivetetään tikkaita ylöspäin ja on komeampi titteli ja enempi palkkakuitissa nollia perässä. Se tietenkin johtaa juuressa sitten, että heitä edeltävä sukupolvi on elänyt aika niukoissa olosuhteissa. Kyllä. No, tämä tuota kaupungistumisen äh, trendin se sukupolvi niin on ehkä elänyt juurikin tätä äsken kuvailtua sitä uraa, materiaa, hyvä palkka, hieno auto, tuota, Aikaa, mutta se mitä nykynuoriso elää, niin ihan, ihan on tutkittu, että se palkka niin ei ole se ensimmäinen prioriteetti, minkä takia mm-hmm. tehdään. Että elämisen laatu vaikkapa niin on noussut jonnekin arvoksi tai merkityksellisten asioiden tekeminen, mm-hmm. jotka saattaa meidän vanhemmille kuulostaa ihan silleen hippien hommalta. Että mm-hmm. Jos sulla on hyvä työpaikka, niin menet sinne töihin ja sillä niin että Mehän ollaan ihan niinku semmoista sukupolvia ja me varsinkin meistä nuoremmat, jotka niinku surffailee. Joku tulevaisuuden tutkija sanoi, että kun nykynuori täyttää 40 vuotta, niin hänellä on ollut 18 eri titteliä. Mm. Eli että hän on ollut niin monessa erilaisessa ammatissa ja työtehtävässä, että se on semmoista niin kuin surffailua. No joka tapauksessa tämä trendin muutos niin minusta johtaa siihen, että enää ei se niin kuin kaupungistuminen ole. Se ainoa vaihtoehto ainoa ei, ole, ei, ole, ei ole pakko muuttaa isolle kirkolle parempi palkka sen työn perässä, vaan saa voit ottaa. Ja, ja on tosi paljon niitä tarinoita, jolle, tämä on just sitä downshift ja slow lifeä. että joku tyyppi, joka on tienannut 6 kuussa, mutta on, tuota, on noussut höyry molemmista korvista äh, Helsingissä, niin on muuttanutkin sitten jonnekin vähän syrjempää, tienaa 3 kuussa, mutta on tosi paljon onnellisempi ja viivan alle jää tällä tavalla. Paljon enemmän.
2: Niin, mutta sekin viivailla ja vaan rahakin ehkä saman verran. Voi Eli olla niin, saman niin, verran, mutta tämä on tämän tämän,
1: paljon pienempi. Niin, mä ajattelen, että se on semmoinen ilmapiirin muutos, joka tulee olemaan myöskin sitten ää, näiden syrjäseutujen voitto.
2: Syrjäseutuja ajattelee imatraita tässä, että sehän oli, oli joskus oli niin kuin, Hyvin keskeinen paikka matkailu oli, siellä oli Imatran ajot, oli virallinen tuota, no. osaa ja muuta tämmöset. Ja paperit, paperitehassa oli suunnilleen lupa painaa rahaa ja muuta tämmöistä. Sillä meni vielä joku 30 vuotta sitten järjettömän hyvin. Ja kaikki ties Suomessa mikä on Imatra. Se, se tilanne on muuttunut ja siitä on tullut vähän syrjäseutaa, syrjä mikä on kyllä aika, aika mielenkiintoista. Niin se puuttuu se, niin kuin, mikä näiden paperitehdaskaupunkien,
0: se ongelma on, mistä niin itse asiassa sun kanssa puhutti, että ää, kun tämmöiset tietyt kaupungit on laittanut niin kuin, kaikki munat yhteen koriin. Kaikki Kyllä. liikevaihto, mitä sillä yri, niin kuin, siinä kaupungissa tulee jostain yhdestä tehtaasta, kaikki tukipalvelut ja ravintolat ja mitä ikinä on suunniteltu sen tehtaan ympärille ja sen tehtaan vuoksi, sitten kun se tehdas lähtee, niin mitä se tapahtuu? Niin kaikki, niin kuin,
2: kaikki virta häviää. Ja se on vielä julmanpaat että siellä on tavallaan jotain myllykoskiä, Anjala
1: koski nyt ollaan, mutta aika kaukana on ja ja <tos> <toistain tos> ei, ei ole mitään uutta. Mutta Imatran kaupunkihan maksaa tämän podcastin. Eh Ehdottomasti on, on parempi juu.
2: kohta maksaa. Kyllä, kyllä. Mutta se niin tavallaan, että kun Imatralla fasiliteetit on muuten niin paljon paremmat, siellä on oikeasti on sitä harjoa ja vettä niin aivan järjettömästi. Ja sitten jos haluaa venäjälle niin oikeasti se, niin missä itsekin on asunut, niin sieltä näki Venäjälle, sieltä mm. näki, että tuo... Piipputalous Vetogorskissa, se on Venäjä. Niin, niin verrattunaan Anjelakoskeen Myllykoskeen, mitkä on isoja paperipaikkakuntia, mistä on lähtenyt pois. Siellä ei ole tuota, mitä siellä käynyt, ei, ei ollenkaan samassa mittakaavassa. Niille se tilanne on vielä kurjempi. Siellä ei ole se, että sinne joku muuttaa. No, ne on vähän lähempänä Helsinkiä. Se on ehkä sinä se syy sinne mennä, mutta kun me löytyy varmaan tuollaisen imatrakautaisen paikkaan, missä on muuten sitä fasiliteettia, mutta siellä on vaan kaikki niin päin päinperisettä, mutta tuossa tuli mieleen sitten, mistä voitaisiin ehkä taas hypätä takaisin hieman tähän valokuvaukseen ja muuhun tämmöiseen niin vaikuttamiseen ja influencerina olemiseen ja niin muuta tämmöistä. Katsotaan <tos> nyt niin esimerkiksi tuo kaffegrammi ja muuta tämmöistä, että se, että siellä muutama kunnon vaikuttaja jossain lähti sinne imatolle töihin aika samanlaista niin tavallaan blogia tai tuommoista instatilia tekemään tai muuta, missä oikeasti näyttäisi niitä kuvia, että halipat suippaa, että täällä on tämmöinen meininki. Siis. Niin sillä voisi myöskin olla vaikutusta. Että tuo on, se on valtavan iso merkitys saattaa olla, jos se iskee niin oikeaan väliin.
1: Esimerkki voima. Kyllä ihan varmasti siitä on kysymys ja tuota, ei ole sattumaa, että vaikuttaa markkinointi on tällä hetkellä se, tämän hetken se buzzword ja ehkä mm. siihen tosi paljon markkinointirahaakin laitetaan. Um, omasta ystäväpiiristä löytyy hyvä, hyvä, hyvä ystävä ja aivan uskomaton valokuvaaja Eeva Mäkinen, joka on tuota, jo muutaman vuoden nyt asunut Kuusamossa. Hän on Helsingissä ollut aikaisemmin kaupunkiasuntoja, sieltä käsin tuota, tehnyt matkoja, mutta tuota, muuttanut sitten Kuusamoon, koska hänen, hänen elämä on siellä parempaa ja hänen valokuvaaminen on siellä sitten. Helpompaa. Ja onhan se aivan uskomaton, no sitten kun on satoja tuhansia seuraajia, niin, jotka näkevät ne upeat kuvat sieltä, niin onhan se sille alueelle niin ihan aloittava, saa mm. semmoisia tyyppejä kertomaan siitä elämästä ja mm. tarinasta siellä. Niin, no, se, niinku, tavallaan, että
0: se mahdollista, että ketkä sinne voisi muuttaa ja kiinnostaa no semmoiset, niinku, jotka ovat Eeva Mäkisen tyyppiset. Niinku, ei tarvitse olla yhtä hyvä kuvaaja mm. ja niinku, yhtä influensseri ja niin poispäin, mutta siis se, että tyypit, jotka tykkää siitä, mitä Eeva Mäkinen tekee. Eli hengää luonnossa ja ottaa valokuvia ja niin poispäin. Mm. Todennäköisesti se on silläkin lailla kuusamalle lottovoitto mm. versus, että mikä nyt olisi sitten tavallaan toisin. Otetaan joku, en, mä en keksi, mä en ole niin huono se, niin kuin seuraamaan ketään influenssereita, mutta otta sitten jonkun semmoisen, joka, jonka arvomaailma on hyvin toisenlainen. Että siis jos arvostat mm, vaikka, mm. Niin kuin, sanotaan, niinku en keksi oikeasti muita esimerkkejä kuin vaikka Paris Hilton. Että se, niin esimerkki siitä, että elämäntyyli ja tavat on hyvin, hyvin toisenlaiset, kaupunkimaisempi. Jos ne saisi sen muuttaa Kuusamoa, niin olisiko se hyvä juttu. Niin minä veikkaan, että ei ihan yhtä lotto mm. Joo,
1: vaikea, hauska ajatusleikki
0: kyllä. Mutta se, niin mikä pointti mulla on niin isommin tässä, että niin kuin, kun me mahdollistetaan ihmisille... Ää, Esimerkin voimalla tai millä tahansa muulla se, että tai niin tuo kuusamo on tämmöinen paikka, missä voi ton tyyppisiä olla ja elää. Niin tavallaan ihmiset löytää omia paikkoja. Ja kaikki paikat ei tarvi olla samanlaisia. Tekeekö se, että, niin kuin, mm. että niin kuin, se alkaa nykyään olla vähän semmoinen epätrendikäs sana, mutta että, että ei sun tarvi olla kaikkea. Sun ei tarvi olla vittu mestari, joka helveti asiassa. Sulla on paikka tässä maailmassa, mutta se, se voi olla vaikka sitten kuusamos. Ja sun, sun vähän niin kuin yksilötehtävä on koittaa löytää se sun oma paikka tässä maailmassa. Se on jossain nokkimisjärjestyksessä jossakin yrityksissä, se on jossakin fyysisessä paikassa, se on jonkun perheenjäsenä tai perheettömänä, mutta se on niin se oman paikan löytäminen on yllättävän tärkeä asia.
1: Joo, kyllä. Onko se sitten sitä, että tekee jotakin merkityksellisesti seksikoettua asiaa? Ehdottomasti. Siis Varmasti se, joo. Siis, no, Voisi
0: niin ottaa siitä sen toisen puolen, että tee semmoista työtä, jota, jota, jota koe täysin merkityksettömäksi. Kannat suolasäkkiä päivisin nurkasta toiseen. Mm. Niin kuinka kauan kestää, että saa ammut itsesi? Niin siinä menee ehkä viikko. Tässä saatiin jobs. Yes. Yes. Joo, ja tota, niin kuin, ihmisten ampumiset mm. ja muut. Mutta siis no, oli, niin kuin, keskitysleirien suosituimpia kidutusvälineitä oli turha työ.
2: Siinä tänne, ja vielä, että se näytettiin, että tällä Nii. sinun työllä ei ole mitään merkitystä. Se, että se on rankkaa, sinä rakennat rautatietä, niin sinä näet kumminkin, että se edistää, niin, se valmistuu, mutta se, että, että sinä kaivat kuopan ja täytät sen sillä samalla, niin se on... Se on älyteltä kidutusta suurimmalle osa ihmistä.
0: Siis tottakai ihmisiä, jotka hmm. vaan välitä, mutta siis se suuri osa ihmistä haluaisi ajatella, että minulla on jotain väliä. No
1: kyllä, hmm. kyllä se on varmasti. Ja siitä tuota, kyllä jos ajatellaan sitä influensseroimista, mä en itse koska se vähän tuota vastenmielinen termi, koska se antaa todellakin niin kaupallisen kehyksen sille tekemiselle, niin sen takia mä ymmärrän, että vaikkapa kaffen Instagramilla niin on tämmöistä influencer-potentiaalia, koska hmm. siellä on jo jonkin verran seuraajia, niin siitä tulee sitä ikään kuin vaikuttavuutta, mutta mä en silti halua ajatella, että koirani tai minun tekemineni on Mä en niin kategorisoi itseäni influenceriksi, koska se antaa heti kaupallisen kehyksen sille. Mut, mutta sitten taas toisaalta,
2: että kyllä sinne kolillekin, kuka se meni maalaamaan, niin oli se tilastyö sekin. On, se, että on, sinut on, ja kaffee lähetetään Imatralle kuukaudeksi Imatran kustantavan. Ei oikeasti? Ja siis tähän tehdään. Tee te, näitä tätä kuvia, te, mitä tuolla on niin ta... Imatrasta. Tuossa on mökki, tuossa on rahaa, tuossa on <tos> makkaraa. <tos> Se, se ei siinä, siinä ole mitään, niinku, minun mielestä väärin, ei. sinä vaan tavallaan tuot sen muiden näkymille, Joo. mitä siellä on saatavilla. Ja tänään
1: miten. kesänäkin on tehnyt useampia juuri tämmöisiä, juuri tämän kaltaisi. ja hyvinkin samanlaisilla parametreilla ilman makkaraa. Makkarat mm. oli tuota itse ostettuja, mutta minä voi hyvin... Imatran puolesta luvata tuolta makkaratkin, että <laughs> minä itse ostan <laughs> Mutta tavallaan se influensserointi, tämmöinen Kasper-Strammanilainen sanankäyttö, niin se tulee vähän niin kuin sivutuotteena. Eli mä haluan ajatella, että että se päätuote on, tai pääasia, minkä takia mä liikun vaikkapa luonnossa, niin on se, että että näkee niitä hienoja, mulle se on se, että mä otan hienoja kuvia ja mä nautin olostani siellä. Sivutuote on se, että joku muu saa inspiraation. Mennä luontoon, samaan paikkaan vaikkapa mm, ja ottamaan niin, niitä niin, niin. kuvia. Eli, eli, eli se vaikutus on sivutuote. Päätuote mm. on hyvinkin tämmöinen itsekäs ajatus sillä tavalla, että minä rakastan mm. olla luonnossa ja haluan siellä koiran kanssa liikkua ja kameran kautta sitä luontoa ihastella. On siinä mm. sitten tietenkin, kyllä mä haluan ajatella, että sillä on myös se semmoinen. Uh, ikään kuin luonnonsuojelullinen näkökulma, että kun ihminen näkee sen kauniin luontokuvan, niin hän ymmärtää sen arvon, että mm. sen puun arvo on isompi kuin se on siellä metsässä pystyssä, kuin että se olisi vess- vessapaperina mm. sitten kaadettuna, niin, niin jollain tavalla haluaa ajatella, että siinä ei pelkästään se, että vaikka se on itsekästä omaan tuota, omaa retkeilyä ja harrastamissa luonnossa liikkuminen, niin se lopputulos, niin sillä voi olla tämmöinen, eli se valokuva, niin sillä voi olla tämmöinen sivutuote, että joku ihminen saa tämmöisen esteettisen elämyksen ja kokee, että luonto on arvokasta.
2: Mm. Mutta mun mielestä se että tavallaan, kun just tätäkin, mikä täällä on tämä, sinä näkyy oikeasti otava, ehkä jopa luultavasti ei ole edes millään niin koneella piirretty, vaan se oikeasti näkyy siellä muuta tämmöistä, että se, että oikeasti joku Imatran päättää <laughs> tätä, että jumalauta, hieno kuva. Meillä löytyy vastavallaisia erilaisia hienoja juttuja. Me halutaan tuo tyyppi tekemään samaa kuin tämä. Niin siis Minun mielestä siinä ei ole mitään väärää. Ei se väärä, ollenkaan.
0: Ei, siis se, mun hän se vertautuu ihan samalla tavalla, me, me halutaan nyt Guns N' Roses tänne Hämeenlinnaan soittamaan. Eli tulkaa tekemään se juttu, mitä te teettekään niin mm. tänne. Mm. Ja sitten, että senhän voi tehdä niin kuin, Eri, tavo-, niin eri asteen pyyteettömästi, että siitä pysyy tavallaan, mitä sä nyt kuvaat, tuossa on tietynlainen puhdas motiivi, Mikä se on se motiivi, minkä vuoksi sitä tehdään. Kun se toinen niin kuin tavallaan ajatella, että mitä sä voisit ihan hyvin tehdä, se on, että muuttakaa matralle, niin matra hyvää, mm. että mitä tekee hirveän moni, jota sanotaan vaikuttajaksi, niin tekee vaikka tuotetestauksia sillä tavalla, että... Niin se niin kuin, ei sitä niin peitellä, eikä Joo, sitä piäkkää ei, peitellä. Ei,
1: mutta siis se piäkkään peitellä. Niin vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan oikein tehtyä, tehtynä niin semmoista rehellisintä muotoa mainostamisesta, mitä voi olla. Hmm. Et, 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 jotenkin tuota, sitten kysymys on siitä niin kuin, äh, vaikuttajan ja brändin välisestä kohtaamisesta, että puhuuko ne samaa kieltä. Hmm. M- Mulla esimerkiksi, niin jos mulle tuota noin, Kanon, kameran merkki oli kuvaan, niin sanoin että, että hei, haluatko kertoa meidän kamerasta, niin välêts, haluanko? Mä kerron siitä niin ku, valokuvaamisesta, niin ku, te ette voi estää minua kertomasta siitä. Mm. Se on se juttu, mitä mä teen. Jos he sitten haluaa tehdä mun kanssa jonkun yhteistyön, niin sehän on ikään kuin semmoinen täydellinen mätsi. Kaikki voittaa. Mä saan tehdä juuri sitä, mitä mä tekisin muutenkin. Kanon saa tai merkki saa ehkä jonkinlaista lisänäkyvyyttä. Ja seuraajakunta, jotka ovat valokuvaamisesta kiinnostuneita, saa jotain sen sisällön kautta jotain lisäarvoa, vaikkapa uutta inspiraatiota tai teknisiä vinkkejä valokuvaamiseen. Eli eli silloin tuota, ja musta ei tunnu siltä, kukaan ei laita sanoja mun suuhun, mä sain ihan varmasti kertoa juuri niistä haasteista ja ja hyvistä puolista kokemuksista, mitä mulla on ollut. Eli parhaimmillaan se on tosi rehellistä.
0: Kyllä. Ja sitten se, mitä ei nykyään käytetä, kauhean paljon terminologisesti, mutta se niin kuin, mehän tarvitaan
1: sankareita.
0: Siis, näy, niin kuin, niin kuin, jos me ajatellaan tämmöisenä vähän niin kuin löyhällä mittakaavalla, mitä sankari tarkoittaa, niin joku tyyppi, jota kannattaa ihailla tavalla, jollain tavalla. Se on niin kuin, jossain hierarkia-asetelmassa vähän parempi kuin muut. Se, että niin kuin, mikä se, missä asiassa se on sankari, eli se vaikka elää semmoista elämäntyyliä, mikä on tavoiteltava. Niin, vaikka, niin vaikka sua ja kaffekrammia. Että mä lyön vetoa, että meillä on hirveän paljon ihmisiä, jotka haluaisivat saman verran seuraajia ja samanlaisen insta-feedingin kuin kaffekram on, jolloin ne katsoo sua vähän niin kuin, että tuossa on joku, jota, jota niin katsoo ylöspäin. Ja semmoisia me tarvitaan eri muodoissa, eri puolille, Niin työyhteisöjen sisälle, vaikka mm. sellaisia ihmisiä, jotka näyttää, että miten työyhteisössä kannattaa toimia, tai miten tervehitään aamulla, ja, eikä haistatella toisille ja niin mm. poispäin. Tämä hän on niin sankareita. Joo, lähti, niin, niin. Ky- Mä
1: koen, että sosiaalinen media on tuonut, ehkä ne on juurikin tämmöisiä arkipäivän tai samaistuttavia sankareita. Arkipäivän sankari on Ar- klassikko termi, <laughs> Ar- Arjen sakaari. <laughs> oli
2: mieleen... Mitä aikaisemminkin sanoitte ja nyt mielessäni sitä mun mielestä tuo on juuri ehkä se, että mikä on juuri tavallaan to- arjen sankari, tai ainakin se, että sitä samasta asiasta saadaan eri näkökulmia. Jos saatella itteni kaltainen selkävammainen setämies, mies, niin jos otetaan joku kuva vaikka syötteeltä tai mistä tahansa, että se tyyppi vetää... Ja kun saatana rasvaprosentti miinus 70 ja tätä off-pisteellä puuterissa laskettelee, niin se ei todellakaan puhuttele minua millä päin vastaan. Se tulee semmoinen vittu, jos siellä on tommosien varmasti lähes Joo. sinne. Niin se, että siellä oikeasti on suunnilleen, niin kun joku paistaa makkaraa koiraan kanssa, että niin vau, wow, minä lähen heti seuraavalla bussilla.
1: Joo, Kyllä. Mä sen mä koen nimenomaan vaikka tuon kaffekraumin kautta, että se näyttää niinku tosi semmoisen niinku helposti lähestyttävän tavan nauttia mm. luonnosta. Vaikka siellä on myöskin semmoisen, että ollaan vaikka tykkylumipuitten ääressä yöllä mm. liikenteessä, mikä on jo aika villiä. Mutta tuota, suurin osa niistä kuvista on ihan päiväaikaa otettuna jostakin meidän takapihalla täällä Oudussa. Mm. Se on mm. hyvin silleen... Niinku, Samaistuttavaa. Ja jos ajatellaan, että tuosta Juhani mainitsemasta sankari, että kun kaikki me halutaan jonkinlainen sankari, niin ennen vanhaan, ehkä ennen sosiaalista mediaa, niin sankarit on ollut jotakin aika vaikeasti tavoiteltavia. Ne on ollut jotakin siis tosi jumalallisia hahmoja, niitä Hollywood-tähtiä ja muuta, mutta että nykyään, kuten Mikko sanoit, niin se samaistuttava sankari niin on jollain tavalla sosiaalisen median myötä niin tullut meidän...
0: Mä ehkä vähän Ar- täydentäsin tota sillä, että se, niin kuin, meillä on ollut vain kaksi porrasta aiemmin. Meillä on ollut se täysin tavoittelematon joku Arnold Schwarzenegger. Mm. Tiedätkö, se, aivan mitu, se on jossakin tuolla. Ja sitten meillä on tosi lähellä. Se on isä, veli, kaveri. Original influencer. personal influencer. <köhön> Ni, <köhön> niin, 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 nyt on tullut siihen väliin aivan hirveästi hyviä sankareita, niin kuin, niin kuin, tavallaan niin kuin, me nähdään vaikka erilaisten firmojen tyyppejä ihan eri tavalla, kun ne, niin mm. nyt on ihan hyvänäkin tavalla niin tullut, että firmat ottaa henkilöstöään esille somefiideihin. Mm. Se voi taas hyvin tai huonosti, Kyllä. mutta me nähdään siellä vaikka jonkun ravintolan kokki, jolla on sitten niin on niitä kaulassa kun niillä se ei ole niin mikä ikinä mä muista mikä se on se arvonimi mikä ne saa joku joo, joku pihli. Joku pihli joo, niin joku siis jutta juuri jutta tämmöisiä, niin, niin me nähdään, että okei, toi on, on aika kova jätkä, ja mm. sitten se paistaa pihviä tuolla, ja sit, niin kuin, tavallaan me nähdään että tuommoisenkin voi saavuttaa, itse se on tässä samassa pitäjässä ja niin poispäin joo. niin me nähdään erilaisia elämisen tapoja vaihtoista ja vaihtoehtoja koko ajan enemmän ja enemmän mm, totta niin mun mielestä se ainahan voi parjata, että Instagram on Belfien maasto, ja totta kai se on sitäkin, ja mikäpä siinä nautin itsekin niistä kuvista. Mutta siellä ajattelen myös enemmän sitä positiivisen kautta, että siellä on oikeasti äärettömän laadukasta sisältöä juuri semmoiselta hyvin monipuoliselta, hyvän elämän malleja ja
1: muita. tämä se on hirveän ristiriitainen. Kyllähän mm. niin kuin monet ulkonäköpaineet ja paljon semmoista niin riittämättömyyden tunnetta ja mm. FOMOa tulee sosiaalisen median myötä, mutta kyllä mäkin haluan ajatella positiivisen kautta, että enemmän, enemmän silti ainakin oma elämääni on tullut hyvää, hyvää sieltä. Kyllä, ja se tuo
0: riittämättömyyden tunteet ja muut, niin se, se on ihan, siis niin kuin itsehän pohdin sitä sillä tavalla, että Miten me kasvatetaan ensimmäisenä lapsia, mutta toisiinsa niin, 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 ehkä suurempi haaste on semmoiset mikroikäiset sotaveteraanit. Mm-hmm. Miten me niitä kasvatetaan? Että, niin, niin, Grimin niin, sotia. Niin, niin, miten me
2: saadaan nuokin ymmärtämään se, että sun ei tarvitse olla kaikkialla. Ja, ja sitten se, että, että, tavallaan, että ehkä se tämä mun puuterioffarityyppi, tyyppikö se tässä semmoista extreme Se oli muotia just joku niin, se kymmenisen vuotta mm-hmm. sitten, että kaiken pitää olla ekströmeä. Mikä liittyy luontoon, on niin extreme. Ja siitä onneksi päästy eroon, sillä se myöskin rajoittaa ja karsii tosi monesta mm. sitä porukkaa, että en mennä tonne voi mennäkö siellä lavaa extreme offarilla.
0: Niin, ja ne no, just ne no. extreme tyypit jotka siellä ei ota mua leikkiin mukaan. No ja... ei varmasti
1: ottaa. hyvä, mä en ole koskaan sitä niin, koska mä ehkä on elänyt siinä kuplassa, jossa paljon on sitä Coretex-jengiä, jotka niin kuin kiipää vuorelle ja laskee mm. sitten eri välineillä sieltä alas, ja on vauhtia ja adrenaliinia, niin mä, mä en ole ehkä nähnyt tota, mutta nyt kun sanot niin, Onhan tullut tosi paljon esimerkiksi tämmöisiä niin metsäkylpytuotteita, tuotteita mm-hmm. jossa vaan kävellään metsässä tai mm-hmm. puunhalausviikkoon someluonnonpäivään mm-hmm. aikoihin, syksyllä muistaakseni puuhalausviikkoon, kaikkea tämmöistä, niin kuin, että, että sinne luontoon niin ei tosiaan tarvi lähteä silleen niin suorittamaan, suorittamaan niin, vaan niin. nimenomaan, että mm-hmm. se on tätä niin hiljaisempaa. Uh, joo, hyvä. Luonnosta voi nauttia ilman, että pitää heittää 720
2: lumilaa. Kyllä, ilman. kyllä. Ja.
0: Niin siis se, niin kun on meillä muillakin harrastuksen olla tullut niitä semmoisia matalan kynnyksen mahdollisuuksia. Ja vaikka niin hyvin suurissa, suurelti niin meillä on vaikka eri urheilulajissa alkeiskurssi. Se on ihan ymmärrettävää, mm. että sä oot ihan paska, kun sä ekaan kerran. Niin mun ihan luon, niin kun sä ekaan kerran kokeilet vaikka vaeltamishommaa, niin ehkä sun ei kannata lähteä siihen villiin erämaahan.
1: Niin, tai mä yön yli, vaan niin, mä käymään kahden kilometrin päivälenkin mitä noissa niin.
0: vaikkapa. Ehkä niin kynnys, mistä mulla on viimeaikainen kokemus, oli tuolla missään se on, tuolla, tuolla etteikö mä en muista mikä sen paikan nimi on, mutta anyways, niin se on lasten kanssa käytiin. Just semmoinen niin kolmisen kilometriä kävelyä suuntaansa laavulla ja muita. Ja meille se kevyt mittakaalma, on, mutta joku vetisi vielä kevyemmin. Kun mä katsoin, kun tultiin poispäin, niin siinä oli sellainen niin lasten kokoinen sähköskootteri, tai sähkömönkiä. Mutta voi, että voi, että siellä on joku perhe tullut tuolla, niin mitä vittua joku 150-kilöinen insinööri tulisi.
1: No pääasi, että hän ja pääsi sinne. Niin, sille. se sai niin luontokokemuksia. Joo, juu, se, se voi olla se. se,
2: että. Silloin, mitä tuota Polarilla ollessa, niin ensinnäkin siellä Pokémon Go-ta aika kateellisena katottiin, niin teki sen, mitä kukaan toimia ei ole saanut aikaiseksi, eli lapset ja nuoret liikkeelle ulos. Kyllä, se oli kyllä. Ensinnäkin se oli semmoinen, että... Vautsi. Ja toinen on sitten siinä, että kun tuota porukkaa motivoidaan, niin juurikin se, että hyvin, hyvin monesti niin se, mitä enemmän se on se niin kuin tavallaan sohvalta ulos, niin se on niin kuin kävely. Et lähde kävelemään. Et se ei ei tarvitse ekana niin hommata niin personal traineria tai muuta tämmöistä ja sali ja tonnilla niin kuteita tai maastopyörää tai muuta tämmöistä. Se on niin kävely. te sitä ensimmäiset puoli vuotta seuraava miten menee kasvata määriä ja muuta tämmöistä, ja sitten ehkä jotain muuta. Et monesti kuvitellaan, että nämäkin on sitten, se vaatii jotain niin älyttömyyksiä, mutta se, että sitten vielä vaikka mitään kävelemään, niin se on mm. oikeasti niin ihan perus niin kunnon kohottamisen kannalta, niin se on aivan niin täysin lääkärin määräämää meininkiä.
1: Joo, valokuvausharrastushan on, se on todella trendannut, voisi ajatella, että melkein kaikki nykyään valokuvauksen harrastujia jollain tuota, mittakaavalla, niin Siinähän tapahtuu hyvinkin paljon tuo, että se liikunta ja liikkuminen tulee vähän niin huomaamatta ja sivutuottaa, mm. nyt, kun sä ottaa niitä kuvia sinne luontoon, niin sitten huomaamatta olet monta kilometriä. Mm-pä.
0: Itse asiassa nyt, niin kuin, en tiedä mikä tuote oli käytännössä, mutta törmäsin vaan, että olisikohan sun some tai jostain muista oli tämmöinen äh, kuvauskävelyhomma. Mm, joo. Ja vastaikään, vittu toi on hieno homma. Se, se Mä katsoin, siinä oli myös jotain muita, jotka on pitempään harrastanut tätä muita kuvissa, kun on tuttuja. Mä, että, tavallaan, että okay, nyt mä, mä pääsen jonkun semmoisen kanssa, joka tietää, mitä tekee, niin vaan käveliskellä ja ottaa valokuvia. Hmm.
1: Se on aivan helvetin siis hyvä, hyvä konsepti. Tämä tehtiin nyt tänä syksynä, niin tein yhden sellaisen siinä oli mukana, niin tämä oululainen digitarvike liike ja yritys ja heidän kanssa sitten järjesteltiin tämmöinen. Ideana on tosiaan se, että kävää joku tuttu paikka kävelemässä. Tällä kertaa me käytiin Pikisaaressa, Pikisaaren ympäri käveltiin. Kilometrejä tuli ehkä puolitoista, eli hyvin lyhyt aika, mutta aikaa meni kolme tuntia yllättäen. Mm. Ää, tuota, ää, siinä oli ehkä 10-12 valokuvauksen harrastajaa ja me sillä sitten vaan porukalla tuota kuvaillaan niitä tuttuja maisemia, mm. mutta Hauska on se, että kun olet kameran kanssa liikenteessä, niin alat näkemään asioita, mitä et ennen on nähnyt. Kyllä. Ja kaveri siinä vieressä on sen saman hetken ja saman tilanteen kokenut aivan eri lailla. Ja siinä sitten vertaillaan vähän kuvia, niin se on tosi mielenkiintoista. Tähän sen... tähä
2: pitää taas kertoa muistoja sieltä menneisyydestä. Niin mehän harrastettiin tuolta oikeasti 20 vuotta sitten, kun Vaasassa tuota, yliopistolla siellä valokuvauskerhossa oli ja muuta. niin Me tehtiin just Joo. sitä, että... Siellä oli se kokeineen vetäjä, mikä oikeasti pystyi vähän näyttämään, että hei, katsokaa tuota, tuota, tuota. Niin me tehtiin juurikin sitä, että me pyörittiin ympäri Vaasaa tai mentiin jonnekin muualla, ja Siinä kyllä aikaa meni. Ei, kilometrejä tuli välttämättä hirveästi, mutta nimenomaan niin se pisti katsomaan ihan eri ja. tavalla sitä.
1: Joskus on käynyt vaikka niin, että retkellä, valokuvauskävelyretkellä niin ollaan vaikka sovittu, että joku tehtävä, että etsi maisemasta vaikkapa geometrinen muoto tai hyvin näin yksinkertaistettuna, että kuvaa keltainen väri esimerkiksi, mm. niin jos sulla on tämmöinen näin konkreettinen asia, että kuvaa jotain keltaista, niin sä tsekkaanit sitä maisemaa ihan uusin lasein, uuden uuden no, no. Ja laseista läpi. puheen
2: olleen sitten, jos joku oli saanut vaikka jonkun makroinsin. niin se oli just semmoinen, että no nyt mulla on niin makroteema tällä kertaa, mutta pistetäpä se Joo. kiinni ja muuta tämmöistä, niin se on, että tavallaan jälleen kerran siinä se rajoite sitten, että sit se oli joku kännykä, mikä kohdistaa senttimetristä niiko Andromedan galaksi, niin sekin voi olla sitten vähän niinku huono, että sillä pystyy ottamaan liikaa. Se on hyvä, että tossa nyt on 50 millinen, se tiedet, että sommittele sillä tällä tavalla ja teemana vielä tuo, niin älyttömän paljon kiinnostavampaa kuin se, että sinä pystyt ottamaan niinku rajattomasti kaikki.
0: Kyllä, siis sen takia on mun mielestä tuo niinku konseptina nerokas, että tavallaan niin se, se mallaa semmoista tosi vanhaa mestari-kisälli- tai isä-poika-suhdetta. Tiettäkö, no niin, isä vie pojan metsään ja opettaa sen tekemään halkoja. Hmm. Niin tuossa to, on niin, tavallaan otettu se olennainen piirte, että meillä on joku, joka tietää, miten hommat menee. Se on niin, jonkunlainen senioriteetti tai kompetenssi tai joku muu. Ja sitten me sanotaan, että hei, lähe mukaan. Ja kutsutaan porukkaa. Ja sitten tavallaan sillä me niin, niin, saadaan ihmisiä liikkeelle ja osallistumaan hmm. ja tekemään. Et niin ajatellaan vaikka, niin millä mä oon opetellut aikanaan tuon soitin rakennus- ja korjauspuolen, niin sehän on yksinkertaisesti kun täällä on toi ärösen Rauno, joka on niin tehnyt sitä tyydin lapsesta asti. Niin se vetää sitä touhua. Niin sä pääset niinku, supermestarin niinku, niinku alaisuuteen, ikään kuin opettelee hommia. Niin, vittu, että on makia homma. Sä Jaa. voi kysyä kaikkia pöliä ja se totta kai se pitää sua tyhjymänä, mutta ihan sama, että siltä niinku, oppii kaikenlaista. Niin mä voin kuitella, että kun teillä on vaikka tuommoinen geometrinen rajaus, niin että se ei ole niin kuin tavallaan yleiskävely. Että kuvailla mitä tahansa, vaan mm. okei okay, me nyt rajataan tätä sillä tavalla, että tehdään kaikki jotain tiettyä juttua. Joo. Että mm. se, se myös niin kuin, se on niin kuin kaikin muodon. aha vituu hyvä idea. No. <laughs> mm.
2: Mutta se on miten nykyään sitten, kun äh, vaihdettavien linssien omistaminen on niin kuin harvinaista herkkua. Se on, se on vielä harvinaisempaa oikeasti nykyään kuin vinyliharrastaminen, että sulla on, on semmoinen setti, että siinä on vaikka jotain, esimerkiksi erityisesti niin kuin kiinteä niin se on sellainen harmi, että me itse, kyllä näinkin varmaan tuota puhelimet saisi jotenkin lukittua, että nyt se on pakko ottaa vain näillä asetuksilla. Minusta idea oli tosi hieno siellä, kun itsekin just hommasi jonkun tuota, jonkun tuota, joko, joko jonkun makrolinssi tai sitten, nyt menee taas niinku kamarunkkaukseksi, alkaa muistaa niitä, mutta minulla oli niinku tuo kanoni justi tuota L-sarjalainen, EF, eikö se FD tästä vanhempaa, ja. mutta kumminkin niinku 50 millinen, eli perusputki, mutta se valovoima oli 1,2, eli niin hullu, hyvä valovoima. Joo. Ja sitten sillä saadaan se niin syvyysterävyys, kato nämä teinit, muistaako ne semmoista, mutta se on niin ihan sitten. Äärimmäisen lyhyt, Et jos se ottaa niin tuosta kuvaa, niin tuo on terävä ja kaikki muu on niin utuista. Niin se nykyään saa kaiken näköisellä muilla, mutta se lähde sillä, että se väitää vai aukko täysille ja me ottaa kuvia, niin sinä saat niin aivan oudon näköisiä kuvia, Tietenkin se nyt saman pystyisi tekemään digimaailmassa, mutta ostapa nyt johonkin EF-sarjaan niin L1.2, niin se maksaa tonneja. Tuo
0: on vähän, niin kuin, mitä sä kuvailit, jos tuosta tuo runkkaamisen ottaa pois, niin uh-huh. se siis on tavallaan semmoinen niin ruoan laitossa, että sen sijaan, että sulle tuo valmis ravintola niin se puretaan ikään kuin osin, että sä niin opit ne komponentit, miten tämä maailma rakennetaan. Joo, sen siellä pimyössä mm. kyllä on. on että, niin kuin, tietyllä tavalla se sun siikaravintola-esimerkki, mm. että se... Niin kuin, joku, niin kuin mä oon ollut esimerkiksi tämän niin sanottu ruokamies hämäläinen, eli tämä Suomen hmm. Masterchef-voittaja sellaisena niin kuin illassa, missä se niin kuin, käytännössä se antaa sulle reseptin, joka on niin kuin, aivan pommin varma, tulee joka tapauksessa helvetin hyvää, mutta se myös opastaa sut sen läpi. Aivan vituu, hieno homma. Ja, ja. ja sitten kun saa vielä olla kaliaa koko ajan. Kaikin on sen rento ilta ja kokataan ja niin pois Se opettane ne komponentit, että tää laitetaan tämä inkiväärit tähän tämän takia ja näin poispäin. Niin, sieltä tulee tavallaan jotain välineitä mukaan muuallekin. Parhaimmassa tapauksessa se inspiroi laittaa ruokaa tässä tapauksessa, tai sun esimerkiksi se inspiroi valokuvaa muuallakin.
1: Joo, ja, ja sitten parhaimmillaan, jotenkin mä ajattelen niin, että kun kameran mukana kantaminen opettaa ikään kuin sut katsomaan uteliaan silmin, hmm. ja se opettaa uteliaisuutta ja avoimuutta, niin nehän on semmoisia yleismaailmallisia hmm. metataitoja, jota voi kyllä. sitten kyllä muuhunkin elämään Mm. avointa ja uteliasta mieltä soveltaa, tai taikka pysähtymistä. Jos me ollaan lomamatkalla, lomamatkallahan ihmiset kuvaa paljon enemmän kuin kotona, ja se johtuu siitä, että on uusi maisema, jota tarkastellaan uteliaan ja avoimin mm. mielin, niin kameran kanssa sä tarkastelet sitä tuota, tuttuakin maisemaa uteliaan ja avoimin mieliin, ja muutut tosi paljon hitaammaksi, kun täytyy ihan katsomaan, että hei, onpa hienon näköinen tuo maahan tipahtanut lehti ja otat siitä kuvaa. Ja jollain tavalla hidastaminen niin on nykyaikaisessa kaikenlaisessa työn tekemisessä, niin se on aika hy- ta- hyvä taito. On on. Jos se nyt oppii vaikka valokuvaamisen kautta, niin mm. miksipä sitä ei voi sitten hyödyntää muussa elämässä. Nostaa katso elämässä. siitä
2: näytöstä irti
1: vähäisenä.
0: Niin, siis saa niinku... Niin näkökulmia ja perspektiiviä ja se, se niinku, hienosti sanoen, se on lisää informaatiot Joo. ja se tuo sulle etäisyyttä Kyllä. Sä osaat niinku suhteuttaa asioita vähän toisella tavalla.
1: näkökulma ja perspektiivi nähdään suoraan niinku, äh, valokuvauksesta otettuja termejä, joita käytetään myös niinku niinku mm. elämän mm. Katso- katsomiseen elämän kultainen leikkaus niin.
0: Mut se, niinku, se on mun mielestä ihan nähdä, että niinku, Yritysten viestintään ja tota, muualle elämään on tullut vähän enemmän tämmöistä, että enää ei pelätä sitä niin paljon, että jos mä kerron mikä mun juttu on, niin joku vie sen. Mm, että niin tavallaan että me ollaan viestinnässä paljon avoimempia, oh, koska jo. se tuo ihmiselle nimenomaan näkökulmia. Että jos ajatellaan taas omien harrastuksen kautta, niin mä oon opetellut tuon pedaalilautojen, niin kitaristien värkkäämisen ja muun, niin Custom sound nimisen firman kautta, niillä on aivan helvetin hyvät sivut, missä ne neuvotaan käytännössä kaikki, miten se homma tehdään.
1: Hmm. Palaamme
0: sisältömarkkinoinnin maailmaan. Kyllä. Siis. Hmm. Hmm. Se, se niin kuin, tavallaan, totta kai hän tekee sen, sen takia, että se osittain, niin ne tyypit, jotka opettelee sen kautta itse tekemään sen homman, niin ei ne koskaan ostaisi sulta sitä suunnittelua kuitenkaan. Ja taas ne, jotka ei osaa itse sitä opetella kiinnosta, niin, niin opetella sitä, niin ne ostaa sen palvelu sitten, koska nuo osaa tuo homma.
1: Mutta tä, tässähän on nyt niin kuin ikään kuin hyvän sisältömarkkinoin, niin se perusperiaate, se tarina itse on niin hyvä, että me Ju- puhutaan siitä kahvipöyhän ääressä. Jep. niin.
2: Minä antaan silkenä kellokallena, meillä tulee tunti 50 minuuttia, täyteen 7 sekunnin kuluttua, että, että me alle kaksi, kaksi tuntia hyvä pitää, että alkaa tulee. Niin kuin Natinaa, tai jotkut sanoo, että pitäisi olla pidempiäkin, Oho, mutta tuota, tämä, onko mun... meillä, me lähestytään jonkinnäköisiä räppäuppeja tai muita tämmöisiä yhteenvetoja tai muuta tästä, mitä, mitä me ollaan hypistynyt?
1: No me ollaan hypistä kyllä niin tosi laidasta laita, mä jossain vaiheessa on mainittu, mainittu monta kertaa, mä jossain vaiheessa unohdin täysin, että mikä meidän sen punainen lanka tässä on, mutta se on kyllä pod- tämmöisen formaatin, niin tietenkin hyvä puoli, että me voidaan ikään kuin kierrellä, tuota, flirttailla eri asioiden ympärille. Mä
0: kyllä. Määhän ajattelen, että me olisi käyty hirvittävän syvällinen debaatti luontosuhteesta ja luonnosoilun välimaasta. Me käytiin siellä kaksi minuuttia. Me käytiin, ja mä, <laughs> ja ehkä joo.
1: Totta, siis se vähän, jollain tavalla siitä jäi hirveän paljon asioita sanottavana, koska esimerkiksi omaa Mä en ole luontokuvaaja, mutta mä oon luonnossakuvaaja, ja kun mä kuvaan, mä käyn tämän mikko nopeasti läpi tämä ajatuksen. Ei mitään
2: panikkea, siis kyllä mutta... tässä on nauhailla, kun <laughs> no, <kyllä.
1: laughs> niin semmoinen dilemma ja ongelma kuvaajana on se, että kun mä olen valokuvaajana tietenkin esteetikko, ja mieluummin katson kauniita kuin rumia asioita, niin kun kuvaan suomalaista luontoa, niin mä mieluummin kuvaan sitä kaunista ikikuusikkoa kuin ehkä sen vieressä olevaa rumaan avohakkuupeltoa. Ja sillä tavalla mä sitten syyllistyn itse siihen, että mä ikään kuin kerron epätosi totta, liian ruusuista kuvaa siitä luonnosta. Se on asia, minkä kanssa joskus on painiskellut. Ja toinen on tietenkin se, että jos mä otan upean kuvan sieltä riisitunturin päältä, kuten kaikki monet muutkin valokuvat on siellä käynyt ottamassa upeita kuvia, niin se väistämättä lisää sitä kävijä painetta hmm. siellä. Et, et se, ja, ja sillä on tietenkin aina vaikutuksensa luontoon ja paikan henkeen, jos ennen olit siellä yksin, ennen kuin muut kävivät siellä ja pilasivat sen paikan, hmm. saat sen itsellesi sen paikan ja nyt siellä käy kaikki. Mm-hmm. Niin ne on tavallaan semmoiset ehkä omassa ammatissa ne jonkinlaiset ongelmat liittyen tähän luonnon suojeluun ja luontoyhteyteen. Siis tuohan, niin
0: kuin mitä sä sanot siitä avohakkuu versus muista, niin se, se on ikiaikainen viestinnän ongelma, että kun sä korostat jotain, niin mitä sä et, et kertomatta. Mm. Ja nyt sitten... Että niin otat avohakkuun vierestä hienon kuusi kuvaa, niin totta kai kun se tulee paikan päälle se tyyppi, joka niin vittu avahakkuu, jos se on semmoisella mentaliteetilla. Mm. Mutta toisaalta sitä voi ajatella taas positiivisessa mielessä siten, että tämä täällä on se,
1: mikä on katsomisen arvosta, minkä takia sun kannatti tulla Niin tänne. aivan, ja sitten se mikä on katsomisen arvosta on ehkä myös säilyttämisen arvosta. Juuri niin, ja joo, se on sitä oh, arvokkuuden luomista oh, sinne, sinne. Sain niin kuin, että, synnin päästän siis. Jo, no,
0: <laughs> kyllä, samalla kun alku, alku, alku päässä niin kuin sun ammatillinen identiteetti murennettiin sillä, että sä vain matkit valokuvaa. <laughs> <Kyllä>. ja peskentelen <laughs> <Nyt> <laughs> olevani valokuvaa. Niin, niin nyt sulla kuitenkin on no, motiivi, motiivi kunnossa yes. siihen mutta
2: niin siis, Rajaaminenhan on taitoinen, mutta myöskin se on niin vääristämisen ja kirheellisen kerronnan ensimmäinen askel, eli oh. niitähän on tosi hyviä, jotain sellaisia, varsinkin jos jostain intiasta ja muista, että se on niin rajattu kaunis näkymä, se on kirjaimellisesti metrin päässä joku niin paskaa ja täynnä niin suunnilleen ruumiin. Y-
0: mä oon <tätä> 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 miettinyt oikeasti tätä tem- niinku kysymystä, kun tätä pitää miettiä viestinnässä koko ajan, niin mikä tähän on se niinku oma niinku eettinen ohjenuorasta, mikä tässä on? Hmm. Peitteleksä jotain vai korostaksä jotain? peitteleksä sitä ruumissa äh, niinku, mm. kasaan oh siellä, vai <laughs> haluatko sä korostaa sitä kuusikkoa? Että siis, niinku, se, se, on se, niinku, se kertoo mm. siitä motiivista, mitä sä oot tekemässä. En, jos niinku, halutaan, että, että meidän viestintä koittaa nimenomaan pistää niinku, varjon jonkun ylle, Meillä, me hävetään jotakin, niin kyllä se tulee näkyy muuallakin toiminnassa tosi
1: paljon.
2: Mm.
1: Joo. Mm. Vastuullisuus ja kestävyys, niin nehän on varmasti semmoisia niin viestintäsanoja, niitä, just niitä semmoisia trendisanoja, mitä toistellaan ihan hirveästi. Mm. Ja usko, että kenelläkään yrityksellä tai toimijalla niin ei ole enää nykyään, kun eletään niin semmoista läpinäkyvää avointa yhteiskuntaa, kuten äsken kuvailit, niin, niin kenelläkään ei ole enää varaa olla vastuuton tai toimia kiinni tai ainakaan mm-hmm. jäädä kiinni siitä. Ehkäpä kyynisesti voisin mm. sanoa, että Nykyään mainostoimistoissa ehkä enemmän käytetään aikaa siihen, että mietitään, että miten kerrotaan kestäviä ja vastuullisia tarinoita, kuin että yrityksissä mietittää se, että miten tämä meidän toiminta oikeasti voisi olla kestävämpää ja vastuullisempaa. Mutta baby steps, Usko, että ollaan menossa kyllä siinäkin oikeaan suuntaan. Niin siis totta
0: kai, mä itse ajattelen näin sen, että äh, kaikki jotenkin kulminoituu tämmöisessä viestinnän suunnittelussa siihen, että... Äh, Yrityksellä pitää olla arvot kohdillaan ja miten se taas, niin kuin, miten sun arvot todennetaan, ei siitä, mitä sä sanot, vaan mitä sä teet. Ja niin kuin yksinkertainen nuora, miten viestintä rakennetaan, niin kerro siitä, mitä se yritys tekee ja kuinka se sitä tekee, niin sun ei tarvitse kauheasti pähkäillä sitä, että keksiä jotain sisältömarkkinoisia superkummallisia kulmia, mm. vaan että jos mä otan vaikka sitä luontopalveluiden viestintää, niin niiden kannattaa kertoa, mitä ne tekee, ja sen ympäriltä alkaa laajentaa sitä viestinnästä sisältöä. Siinä on aina kaikenlaisia tapoja, mutta se, yleensä semmoisille yrityksille viestinnän miettiminen on helvetin vaikea, jos niiden teot on epäeettisiä.
1: Ja. Niin silloin
0: me joudutaan menemään sille tielle, että me ei kerrotakaan siitä, mitä ne tekee, vaan me koitetaan peitellä sitä jollain tavalla. Onko
1: sun tuota, työhistoriassa semmoista keissiä, milloin olet joutunut kieltäytymään uh, asiakkuudesta tai jostakin toimeksiannosta ihan sen takia, että sinulla on ollut se eettinen probleema, että se yrityksen tekeminen ei ole ollut kestävää ja siinä on ollut niin iso käppi siihen viestiin?
0: Me yleensä menee siten, että siis suoraan mä oon aina kieltäytynyt tekemästä niin puoluepoliittista viestintää. Ja. Se on niin ihan vaan sen takia, että se ei kuulu mun kenttään, se on ihan toisten tyyppien hommaa. Mutta tota, yleensä nämä hommat menee sillä tavalla, että ää, jos, niin se ei yleensä näy päälle päin, että onko siellä epäeettisiä taustoja tai jotain muuta, hmm. vaan se tulee sen matkan varrella semmoiseksi, että, että vittu, tämä on ihan sekaavaa ja tämä, niin ei kestä päivänvaloa, niin miten mä ratkaisen sen, että mä en suostu tekemään, niin, niin kuin, tai mä, mun ehdotukset on Semmoisia, mitkä kestää päivänvalon, kun niitä joku myöhemmin tarkastelee. Ja sitten kun asiakas yleensä niihin ei tartu, niin se toimeksianto päättyy. Eli se niin kuin monimutkaisuudessa, yeah. Näen, yeah. niitä on hankala etukäteen sanoa no monesti. Jaa. Mutta sitten, että et, et, on, on tilanteita, siis ei tarkoita sitä, että mitenkä tämä nyt sanoisi. joskus joutuu tekemään myös valintoja, että hoidetaan nyt tämä työ vaan alta. Hmm. Mutta siis ne ei yleensä ole ohjelmaisia, että siellä on jotain niin orjatyövoimaa käytettyä ja kyllä. niin poispäin. Mutta aika yleisiä esimerkkejä on semmoisia, että me ei haluta maksaa malleille palkkioita. No, niin. Se on aika sellainen tyypillinen Ar- pohjoissuomalainen tyyli, hoitaa mallipalkkioita.
1: No se on minun työssä tietenkin arkipäivä ja tuttu, tuttu ongelma.
0: Hmm. Niin sitten että ne on okei, okay, että meidän pitää kuitenkin joku ihminen sinne saa. Mm. Niin pakkohan se on jotenkin hoitaa. Kyllä. Muuten me ei saa niin ensimmäistä valokuvaa mm. tässä että ja niin poispäin ja näin pois.
2: tuli mieleen vielä tuossa yksi, tai pari esimerkkiä liittyen siihen, mitä puhuttiin, että kuinka paljon pitää uhrata, jotta, jotta saadaan siitä kumminkin plussaa. Niin minä olen käynyt tuota Rokualla useammankin kerran ja sitten mä kävin ratsastamassa tuolla tuota, ö, Kalajoella. Ja nehän molemmat on niin kuin hiekkaperäisiä, niin se, että sinne oli... Niin kuin Ymmärtääkseni Rukualle on tehty selkeät, koska jos sinne jälleen kerran joku menee maastopyörällä mahtuvat maisemat ja se pinta ei kestä sitä, niin se, että sinne merkataan uraa, että me uhrataan tavallaan se, että tämä nyt uhrataan, jotta saadaan tämä hyöty. ensinnäkin, että siitä tulee hyvä ajaa. Ja ne puut pää, puupäät ei mene sitten siellä muualla. Joo. Ja jolla oli sama homma, että siellä mm-hmm. on niin hevosille on niin selkeästi merkityt reitit. Ne meni välillä justiin noiden maastopuoroiden kanssa sekaisin sitten, mikä ei ottaisi kannata hyvä hommaa. Mutta jälleen kerran sinne on merkitty reitit, että tässä ja vain tässä, mutta ne maisemat on sitten aika, aika siistit. Eli minusta tuo on ehkä semmonen pari hyvää esimerkkiä siitä, että mitä pitää uhrata, jotta me saadaan sitten ne tyypit vietyä sinne. Oh, joo,
1: tämä on tosi hyvä. Kun käy, käytit niinku kaupunkisuunnittelussa, niin ehkä puhuit samasta asiasta, niin mä en ymmärtänyt sitä uhraamisen
2: tematiikkaa, okay, mutta nyt niinku, se on joo. tosi
1: konkreettinen juttu sillä tavalla, että okei, okay, siitä kansallispuiston, siitä vaikka Rokualla, niin se on se ainutlaatuinen jäkäläpatja, joka Kyllä. kestää 20 vuotta, että se kasvaa ja sinne ei saa mennä kävellen, koska se menee rikki. Kyllä. Niin siitä on pieni, ikään kuin uhrattu sitä jäkäläpatje. Patjaa, kyllä, niin esimerkiksi kun mä
2: sähköavusteisella fäntiksellä, niin se on saatana metrisyvyinen se, se ura niin, siinä kyllä, sitten, on, on parempi sanoa, että
1: meitä sitten hmm. niin joo, hyvä esimerkki siitä, okei, eli ollaan uhrattu pieni pala sitä hienoa tuota maisemaa, jotta sitten ihmiset pääsevät ihanemaan sitä jäljelle jäänyt niin, niin, hienoa maisemaa. tajuta Joo. sen
0: jäkälän, niin että se ei ole mitään taas se on Unesco-jäkälä. Kyllä, <laughs> niin jo, sekin no.
1: rakua Keoparka, se on, kyllä, kyllä. Se on et, hieno paikka. Kyllä. Niin, niin
0: se, että jos ei sitä, ole sitä reittiä siitä,
2: niin sulla ei ole mitään kokemusta siihen, se jää etäiseksi. Kyllä, mm. Ja sekin jälleen kerran sama, mm. niin kuin kaupunkiliikenteessä ja muuta, että siellä pitää pitää ne kävelit ja pyöräilijät ja muut erillään. Tuossa on ehkä kävelypolku ja tuossa menee sitten pyörät, mutta jos, hmm. jos ne on samassa, niin siellä joku vetää tosissaan 40 sähköavusteisella selkää, niin se ei ole hauska homma <tos> sitten <sekään.
1: tos> se,
2: se vaatii paljon tuota, paljon tuota säätämistä. Kaveri oli tuolla josti, meikulle terveisiä, jos kuuntelee, niin tuonne tuota, syötteelle tehnyt niitä reittejä paljonkin sinne. <tos> niin tuota, se on aika taitolla sekin, että miten ne
1: <tos> saadaan aikaiseksi
2: vaus. ja pidetään erilainen nimenomaan niin kävelijät ja pyöräilijät ja
1: muuta. <tos> ja. Kyllä,
0: ja... ja... Siis kun mun, mun pelko näissä on ollut koko ajan se, että kun mä, mä katson tämmöisiä niin yhteiskunnallisella tasolla, mitä meillä tapahtuu ongelmia, niin minun sukupolvi on se, jolle tehtiin niin luontosuhteeseen semmoinen särö, että me ei tiedetä, mistä lu, ruoka tulee. Eli mun sukupolvi ei enää ollut sinne laajassa mittakaavassa metsästävä ja kalastava. Mä, mä oon käynyt metsästämässä ja mä oon käynyt kalastamassa kuitenkin, Tämä mä oon sillä vielä sinne rajalla. Tuleva sukupolvi on semmoinen, jossa me piilotetaan missä, mistä sähkö tulee. Eli me ei tiedetä, miten tämä perusyhteiskunnallinen infra toteutuu. Ja mitä enemmän me piilotetaan niitä niin johtoja maanalle ja luonto tonne kauas niin me ei osata arvostaa sitä, ja meillä tulee kiittämättömyyttä luontoa kohtaan, pidetään sitä itsestäänselvyytenä, ja niin poispäin, niin poispäin.
1: Uh, luontokuplan sisältä ei niin esitä eriävän mielipiteen. Mun mm. mielestä niin esimerkiksi ähm, pienpanimo kulttuuri on ikään kuin, ja tämmöinen kaikki käsillä tekemisen taito, mm. niin on jollain tavalla äh, ikään kuin ennakoi sitä, että palataan jollain tavalla sinne alkutuotannon perus juttujen äärelle, jolloin sitten mietitään, että miltä se ohra mallas maistuu ja tuntuu ja minkälainen kasvi se humala on ja minkälaisessa olosuhteissa se kasvaa. Eli jollain tavalla niin on myös, se on totta, että varmasti sähköjohdot ja sähköenergian tuota, tuotanto varmaan piilot, piilotetaan näin, mutta jotenkin mä ehkä ajattelen, että se semmoinen niin ihmiset ja nuoremmat vielä on tosi paljon tietoisempia siitä, että mitä he lautaselleen laittavat. Case, kauramaito. Hmm. Jo, siis tietyllä tavalla mä
0: täysin samaa mieltä, Joo. mutta meillä on, niin kuin, meillä on valtava vaihteluväli siinä. On, Eli meillä on, on niin kuin, tavallaan tuli. tämä pien, kuinka moni pien kanssa pelaa esimerkiksi. panimo
2: pitää mainita. Joo, tätä. kyllä.
0: <laughs> Itse asiassa <laughs> niin kuin, siinä on, niin kuin,
2: se on myös Harrin vanha työkaveri tämä A- rikulle, no, niin, terveys. Rikulle, rikulle terveys. Rikulle <laughs> terveys. Kaksi tuntia meni rikki, me on pakko pätkästä tässä kohtaa. Toivottavasti päästäisiin johonkin laavulle juttelemaan, mikä meinaa sitä, että me ei pitäisi saada painatettua ja myytyä, jotta me saataisiin jonkinnäköinen mobiilipi hommat.
1: <muudistuksella> Hei, se va- ihan Oli tosi kiva keskustella teidän kanssa ja mukavasti rönsyyliä varmasti olisi tuota keskustellut. Tuota no, Aattele,
0: miten käy, siis, jos me joutaisi kaljaa samalla. Niin, <muudistuksella> aivan. Sillä laavulla voisi kokeilla, ta autiotuvalla. Niin se
1: Tausta äänimaailmassa voisi olla sitten semmoista kaminan rätiinää, semmoinen rauhoittavaa nuotio siellä nyt, taustalla. Nyt äkkiä rahaa jostain. Toinen
0: vaihtoehto on näillä kampeilla, taumutaan kuin diesel sinne <laughs> niin, Se on kanssa samanlainen
1: maailma, äänimaailma.
2: <laughs> Kyllä. Mutta kiitos kovasti, oli loistava ja toivottavasti jatkuu tulevaisuudessakin. Kiitos. Hieno